0: Fala Fogão, tá começando mais uma resenha aqui no canal, a gente vai hoje trazer um assunto para lá de interessante, um assunto que normalmente a gente só comenta assim por alto, mas eu acho interessante a gente poder se aprofundar um pouquinho nessa questão da pressão constante que existe no futebol, especialmente quando a gente fala sobre equipes de alto desempenho, né, como é o caso, né? No Botafogo, obviamente, que precisa gerar resultados, precisa entregar vitórias, conquistas, para poder satisfazer o seu torcedor. Isso vale, logicamente, para qualquer torcedor, de qualquer equipe, em qualquer lugar do planeta. Onde existe competição, existe pressão. Mas a gente, muitas vezes, não para para pensar no significado dessa palavra para quem está lá dentro, Existe pressão por parte da torcida, pressão por parte de dirigentes, pressão por parte da televisão, pressão por parte do do campeonato, da tabela. Enfim, tem pressão para todo lado. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, logicamente. Vocês sabem que a gente gosta de trazer umas resenhas especiais aqui no canal. Não vamos falar sobre notícias, não vamos falar sobre as últimas novidades do Botafogo. Isso já foi falado na resenha do almoço. Estamos aqui para poder trocar uma ideia sobre um tema para lá de relevante que a gente realmente, às vezes, deixa só passar sem pensar nas consequências para os envolvidos. Obviamente, não posso deixar de destacar a presença aqui de um sujeito, digamos assim, não estou falando do Ricardo, não.
1: Hoje não, Eu acho que ele está falando de mim, pô. Tá até ficando feliz já.
0: Calma, calma, calma,
1: calma. calma.
0: Estou falando aqui de um sujeito que pô, vivenciou em primeiríssima mão os bastidores, por exemplo, do acesso do Botafogo Obviamente, estou me referindo a Antônio Bento Ferraz, nosso glorioso Bento aí, oh, que ficou à frente do documentário Acesso Total. E, obviamente, se o assunto é pressão, irmão, pressão para subir, com o Botafogo precisando desesperadamente sair do 14º lugar para poder conseguir o G4 da Série B, esse homem aqui ó, ficou sabendo de um monte de coisa em primeira mão, sem poder revelar nada para ninguém. Olha a pressão aí dos amigos querendo saber as novidades,
2: <risos> Seja bem-vindo
0: aqui. <risos> Daqui a pouquinho o Gustavo Chagas está chegando aqui, pra, tá aqui também para resenhar com a gente, os dois que inclusive estão com um novo projeto,
1: Opa. Glorioso
0: Connection, que vai receber o Opa. presidente do Césio Melo para poder trocar uma ideia a respeito de Botafogo. Bento, muito boa noite, antes de passar a palavra para o Ricardo, logicamente, passo a palavra para o nosso convidado. É claro,
3: <risos> Fala Vitão, boa noite, Ricardo também, pô, tô uhum. felizão de estar aqui, cara, Marradão mesmo, porque adoro as lives do Fala Fogão, Tô todo, toda hora do almoço eu, eu divido ali Fala Fogão e Fogão Net, meia hora pra cada um, que é aquela horinha do almoço, então, pô, tô, quando o Chagas falou, pô, vamos participar lá do, do Fala Fogão, fiquei amarradão, obrigado pelo convite, ó o homem aí, no escuro, pra variar.
2: Peço. <risos> É uma coisa, uma coisa no ar, é. Coisa... É. cinema novo, coisa Cláudio é. Rocha. Não né? tem Glauber Rocha. <risos> mas o. Encontrei a câmera
3: aí, por favor.
2: <risos> a câmera na é. mão, né, porra?
3: Pense é. o diabo, Deus do é. agora Agora oh. tá mais Glauber Rocha, cinema
2: novo. Né? <risos> Peço perdão, muito perdão, mas é família, né? Família enrolada é difícil.
0: Tá de boa, Gustavo, mas antes de mais nada, seja bem-vindo aí. Estava fazendo a introdução aqui da nossa resenha. Hoje a gente vai falar sobre pressão no mundo da bola. O Bento que passou por toda aquela situação de gravar o documentário do Acesso Total. E vocês agora também têm uma outra pressão, afinal de contas, o Glorioso Connection vem aí, irmão. E tem uma expectativa aí no ar para a galera poder conhecer os futuros convidados também, porque o primeiro a gente já está sabendo, dia 23, vem do Césio Melo para a resenha. Seja bem-vindo.
2: Pô, valeu, cara. Muito obrigado. Tô felizão. Já falei, falei pro Ricardo ao vivo, ele não acreditou. Falei pro <risos> Vitor também, ele não acreditou. Cara, vocês... Vocês são meu canal favorito, assim, tranquilamente. Cês, a análise, como, como vocês fazem. Minha companhia, todo dia, uma hora da tarde, quando, quando eu não vou dar aula. E à noite, também, quando tem. É, pô felizão de estar aqui, cara. Brigadaço. Que honra. E é isso, cara. E é isso. Uma honra, é uma honra, honra,
0: cara. Pô, a gente tá feliz pra pô, caramba de junto. receber vocês dois
1: aqui.
2: Pô, Ricardo, essas
1: honras aí, meu querido. Cara, é muito maneiro, assim, né? É, eu ainda não me acostumei muito com essa história de que, hoje em dia, a gente pode estar no mesmo lugar, assim, não fisicamente, embora em alguns <risos> momentos sim, mas ficar perto dessas figuras, assim, né, que a gente olhava, assim, pô, caraca, eu nunca vou chegar perto, e, e agora a gente meio que faz parte também, né? Então a gente tem um acesso um pouco melhor, aí chama, a galera aceita o convite, é um negócio assim, quando o Vitor falou, pô, os dois vão ver, eu falei, cara, que irado, que foda, assim como foi na live do Dep também, com, com o Gabiru, é, é legal, né, cara, é muito maneiro estar com gente que a gente de fato admira, que a gente curte o trabalho, a vibe é outra, a conversa foi muito melhor, então Quando a gente fala que é uma honra receber vocês aqui, a gente não está mentindo, não. É uma honra de verdade mesmo. Obrigado por ter
3: vindo. Obrigado aí, cara. Que isso. Verdade verdadeira.
0: Verdade verdadeira. Vou dar aquela passada aqui na galera do chat, já para prestigiar quem vai prestigiar essa resenha, logicamente. E, na sequência, a gente já começa a bater um papo com vocês. E, obviamente, que a primeira pergunta... Já vai pensando aí o que vocês vão falar, meu. (risos) Glorioso Connection vem aí. Quero saber como é que surgiu essa ideia, como é que foi essa história aí para pensar no primeiro convidado, tem pressão para cima de vocês aqui nessa resenha também. E se der para desvendar os próximos convidados, vai ser maneiro também, hein? Será? Será? Furo de reportagem aqui do Glorioso Connection. O
2: final <risos> da, live, <risos> é da, live. <risos> da live final da uma live uma tem maladia. dica.
0: Diga lá, Gustavo.
2: Final da live tem
1: dica. Opa, está ah, justo, tá justo, tá justo. Então. Vou ficar até o final, então. <risos> Essa é a menor ideia qual é a dica.
0: Oh, o Gustavo não. Sendo, do jeito que, sendo do jeito que o Gustavo ele vai pensar em alguma coisa criativa para poder dar essa dica aí pra galera o Mau aqui, boa noite, gostaria de saber se o Rafael vai jogar, saudações botafoguense eu acho que todos nós aqui queremos saber a mesma coisa eu consigo, pelo menos estou com não, essa Rafael. curiosidade o Marinete Amorim boa noite, papai Vitor obrigado, pô. saudações alvinegra cheguei com like, tamo junto o Wallace Teixeira, bora, bora Roberto Cordeiro, boa noite galera o Fabiano aqui presente, o Wallace também. O Fabiano e o Wallace cobrando aqui. Tá atrasado, hein? A galera aqui também bota pressão, né? meu uhum. irmão. A Melanie, bora, bora, Vitão. Marcílio Ribeiro, fala cachorrada. Rafa Marinho, boa noite, dupla. Na verdade, o um quarteto aqui hoje. Danilo Costa, boa noite, Vitão. Eu já garanti minha camisa do fogão na pré-venda. E você? Aliás, vou estrear minha preta ano passado, domingo. Agora vem vitória. Pô, tu vai estrear sua preta ano passado? Como é essa história aí, cara? Você a preta do ano passado,
1: é, Só se ser. for, né?
0: Só se for. O Wendel Scha- ah, mas Respondendo a sua pergunta, ainda não comprei a pré-venda, estou esperando o cartão virar, amigo. Porque sabe como é que é, né? O cartão tem que virar para você poder fazer a, a, a brincadeira. Márcio Ribeiro, como disse Piquet, até para cagar precisa de pressão. É uma bela frase, né? <risos> é uma belíssima frase aqui. Caraca, né? mano. É uma belíssima frase aqui. Tem tudo a ver com o tema da resenha, A gente. Não, não dá para reclamar do Marcílio aqui, que trouxe uma referência Mano, aqui, né? Pertinente. <risos> pertinente. O Chagas, mas é time grande, tem que ter pressão mesmo? Ninguém está falando que não. A gente vai falar do, das consequências dessa pressão. Não só a questão da pressão. A pressão vai existir sempre, conforme tantas vezes a gente já falou. Não quer pressão, vai jogar em time pequeno, que não tem torcida e tal. Não é o caso do Botafogo. Pressão vai existir, obviamente. William Aragão, Botafogo não tem pressão, a torcida é acomodada com fracasso, Luiz Castro ainda ser técnico com muitos defendendo, é a prova disso. Já é uma opinião aqui que vai no caminho completamente oposto aqui. Jotas Machado, faz tempo que o Botafogo não é grande. Ih, rapaz, hoje, hoje a gente vai ter um monte aqui, hein? Já é. deu para perceber. Rafael Oliveira, a mudança deve acontecer primeiramente com a torcida. O João Ricardo, vocês lembram que quando começaram as conclusões o time caiu de rendimento? Durante boa parte do segundo turno, jogamos com o Romildo, Chay, Diego Loureiro, Vinícius Lopes, time da Série B, e não entramos no E4. Temos aqui o Alcini Reginaldo. Boa noite. Dessas contratações feitas, eu acho que a contratação do Luiz Henrique não foi muito boa. Vai demorar a entrar em forma. A Lu Silva. Boa noite, rapazes. E aí, vocês estão confiantes nos jogadores dessa segunda janela de transferências? Aproveita aqui essa mensagem, antes da gente entrar na questão do glorioso Connection. Quero saber a visão de vocês em relação a esse movimento de mercado do Botafogo nessa segunda janela. Como é que vocês avaliam o, as contratações? Quem chegou, ficou faltando alguma coisa? Passa a palavra para vocês aí.
2: Pode, pode então, vou falar, acho que o Beto tá, tá espirrando, cara, é faltar assim é, num primeiro momento. É, eu acho que só faltou um ponto direito, assim, que eu vejo como uma carência, já que o Piazon supre uma necessidade ali, ele não é exatamente um ponta, e ele tá machucado, o Sauer tá machucado também, eu acho que se viesse alguém da posição seria melhor, não sei se alguém vai render ali, o Dedé tava até falando do... Do, do, do Corinthians, do Tite, que ele improvisou o William Bigode na ponta direita também, que era uma carência do time, que ele falou assim, ah, o treinador também tem que saber treinar o jogador e adaptar para situações adversas. É... Dedé do Almanac, parece que é o Dedé do escada do Didi. Santana, né? É... É... <risos> Aí, cara, eu não sei se algum desses, desses jogadores, ou o Luiz Henrique ou o Jefinho vai suprir ali, mas eu, de, de, de carência, assim, falei assim, pô, eu podia ter vindo só na ponta direita. O resto, cara, se o Tiquinho não tivesse vindo, eu ia ficar muito frustrado, que realmente a gente precisava de um homem gol ali. É, e de resto, cara, eu acho que são contratações com potencial muito bom. É, porque a galera fica meio nessa, ah, que não sei o quê. Quando veio o Lucas Fernandes, tipo, refugo, portimonense, dono do time. É, a gente tem que acostumar que e agora tem gente garimpando é, jogadores então a gente não vai conhecer a gente não vai ter tantas informações assim é, mas os que vieram cara eu boto fé em, sinceramente todos até o próprio Júnior Santos que eu tava meio reticente é, agora já vendo mais já sabendo mais que ele não é necessariamente um nove para ter uma quantidade absurda de gols que o cara até 2018 jogava Amador, sabe? É, já me fez olhar ele de uma maneira diferente. Acho que ele pode ser útil. É, não vai ser o cracaço, o novo ídolo, Muro. Mas é um cara... Cara, eu tô, eu tô plenamente satisfeito. A gente tem pelo menos duas opções em cada posição. É, e isso, era meio que isso que eu esperava o primeiro momento. Assim, uma coisa... Uma SAF que foi estabelecida ali... Já o um campeonato perto, é, meio que às pressas, no primeiro momento, é, é meio que isso. Poderia ter vindo um, um extra série assim, o um Matheus Pereira, um Morreda, assim, mas não veio. Tudo bem, mas é, tendo em vista o que a gente tinha em mãos, eu acho que foi, foi ok. Uma nota 7,5. Uma boa
3: nota. bem Cara, eu concordo com praticamente tudo que o Chagas falou, mas eu acho que assim, acho que foi também uma, uma janela um pouco confusa, eu acho. Porque, por exemplo, a gente
2: melhorou o elenco?
3: Com certeza. Os jogadores que chegaram vão ser titulares? Provavelmente quase todos. Talvez o Júnior Santos, não, mas os outros muito provavelmente vão brigar por uma vaga no time titular. É, acho que é, o PR também deve, deve lutar, mas o Gatito deve continuar de titular. É, eu acho que a questão é a gente ficou muito tempo é, perdendo tempo não sei se perdendo tempo é a palavra, mas a gente focou muito, por exemplo, no Zahav, é... e aí o Zahav não veio, a gente foi atrás de um cara que é israelense, que não tem a menor ligação com o Brasil, era só um cara bom de bola que estava com o contrato acabando e o Botafogo achou que ele fosse vir por algum motivo jogar no futebol brasileiro no final da carreira. Aí ficou dois meses atrás desse cara, o cara disse não, a gente verdade, ainda é tinha quatro, quatro meses, quatro A mesmo. gente. Aí a gente ainda tinha dois meses para procurar um, um segundo camisa 9. É, nesses dois meses, a gente não botou nenhum nome à frente. Quando chegou no último dia de janela que a gente fechou com o nosso atacante, que era o Tiquinho, que já tinha sido noticiado antes, mas a gente fechou com ele no último dia da janela. E o cara ainda veio machucado. Então, assim, é, para estrear daqui a três semanas. Cara, eu achei isso um erro. Assim, não que eu não quisesse o Tiquinho. Acho que valia a pena trazer o tiquinho, mas eu esperava que quando a janela abrisse o Botafogo já tivesse seu camisa 9 definido para chegar e jogar. Porque, cara, a gente optou em fazer um primeiro turno inteiro com dois garotos, né? A gente fez uma aposta alta lá atrás. O Matheus Nascimento, que é um menino muito promissor, mas que ainda não se firmou no, no time profissional, muito longe disso até, na minha opinião. E, e o Erisson que, cara, assim, fez um ótimo campeonato carioca, começou bem o campeonato brasileiro, mas também era uma aposta, ele é novo, ele era jogador de um time que foi rebaixado a Série C, sabe, era uma aposta muito alta, e a gente tocou fazer essa aposta, e foi dito que quando abrisse a janela a gente ia ter, sim, o camisa 9, e não foi o que aconteceu, então assim, acho que a gente tá jogando muito ao azar, assim, a camisa 9, porque tá fazendo falta. A gente perdeu vários jogos de bobeira por falta de centroavante. Então, acho que foi confuso, assim. Ainda teve a questão também da ponta direita, que, porra, a gente desequilibrou o elenco. Foi Por mais que o Mazul Conta tenha dito que não, que o, o time tava, tinha pontas e não necessariamente direita ou esquerda, Acho que foi uma desculpa. assim. eu Acho que, de fato, o time ficou desequilibrado. Eu acho que a gente tem muita opção para a esquerda e vai ter que adaptar alguém forçado na direita e vai acabar sobrando, e provavelmente, para o Jefinho. Então, acho que foi uma, uma janela boa, resumindo, mas acho que foi confusa. Acho que poderia ter sido melhor, principalmente no planejamento. Assim. Eu esperava jogadores, assim que a janela abrisse, já, já disponíveis para jogo e só o Marçal estava
0: o é, Ricardo esse lance do eu vi você concordando com o Bento que obviamente eu acho que todo torcedor concorda é, com o que Bento é. falou da a fala do Mazuco em relação à ponta
1: direita ah é a história para difícil dormir, você cara. não encarar como uma desculpa é, ali é,
0: é. é difícil né não, você como é que você olha... vê, como é que você vê essa declaração do Mazuco
1: cara ela 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 vai de encontro até a, a declaração que o, que o Castro deu na, na coletiva de, pós jogo porque ele fala que ah, realmente tem muita, muita gente para a esquerda, aí ele cita até que talvez o que menos é, tem alguma perda de rendimento seja o Jefinho, ele fala isso na coletiva. Então o próprio treinador, de fato, diz que temos uma sobrecarga de qualidade na esquerda e um déficit grande na direita, e a gente vai ter que improvisar, porque em teoria o titular ali é o Sauer, E o cara tá tá machucado, obviamente sempre fazendo a ressalva aqui que a culpa não é dele, por mais que alguns idiotas tentem falar que a culpa é dele e façam um bando de absurdo no Twitter e onde mais eles desejam. Fato é que hoje a gente não tem ninguém de ofício ali. Na verdade tem, tem o Vinícius Lopes, mas quando você olha e fala o Vinícius Lopes é a opção para a direita, fica nítido que faltou alguma coisa. Faltou você olhar com um pouco mais de carinho, Talvez não precisasse trazer o Orreda. E eu até achei um pouco confuso, porque quando a gente analisa o Orreda e analisa mapa de calor, histórico, ele é um cara muito mais da esquerda do que da direita Exatamente. também. Exatamente. E o, e o Mazuco na coletiva fala: ah, é, na ponta direita a gente tentou o Orreda. Eu, eu, sabe, o negócio virou um Frankenstein, assim, enquanto ele estava falando, um negócio meio sem pé nem cabeça. Enfim, foi mal na, na declaração, mas. De forma geral, a janela foi positiva. É óbvio que a gente aumentou a qualidade do elenco, isso é nítido. Hoje a gente tem algumas opções que podem decidir um jogo, assim, do nada. Uma bola aérea, o Tiquinho vai lá, sobe mais do que todo mundo, faz um gol. Porra, o Gabriel já mostrou que tem qualidade hoje, naquele lance no treino lá com o Vinícius, coitado do Vinícius. Parece um cara de gente boa, mas hoje, porra, voltou para casa. Não sei nem se ele conseguiu chegar em casa, tão perdido que ele ficou. Então, você vê que as pessoas que chegaram, os jogadores que chegaram, tem tem mais qualidade. Então, a gente pode começar a ver um jogo sendo decidido na individualidade, coisa que a gente tinha muito pouco ou não tinha, basicamente. Então, isso é positivo. Agora, a demora é meio bizarra. Ele fala na coletiva também, o Mazuco, que começaram a a negociar com o Olympiacos em junho e julho. Ele dá a entender que foi logo depois do Zahavi dizer que não, assim. Só que ou esconderam muito bem essa negociação ou essa história também foi para boi dormir. porque está Na, negociando... verdade, na
0: verdade, ele fala julho e agosto.
1: É, julho e agosto, mas whatever. Já se começou em julho, a gente está quase em setembro. O momento que fechou, sabe? Demorou demais. Eu concordo muito com o que o Bento falou, assim, com o Gustavo também, mas pegando essa última frase do Bento, quase última, é, a janela abriu, o 9 tinha que estar lá treinando para meter gol o jogo contra o Santos, se a gente tivesse um 9, a gente teria ganho, provavelmente. E outros tantos jogos que a gente pode ficar na mesma. É, e, porra, são pontos que não voltam, pontos que fazem uma diferença enorme. O, o Castro fala que a gente deixou vários empates pelo caminho, é, algumas derrotas poderiam ter sido empates. Na minha visão, ele deveria ter falado das vitórias que a gente deixou, que é, na minha visão, muito mais importante do que você deixar empate pelo caminho. Eu entendi o que ele quis dizer, mas é nítido que o planejamento do Botafogo foi mal feito. No final, a gente olha e fala, tá, ok, deu certo. Elevamos, os caras que chegaram têm potencial para serem titulares, mas a gente espera que na próxima janela a gente tenha uma evolução no, no sentido de planejamento bem feito e bem executado, não mais para o final do do, do período de transferências, porque isso atrasa um monte de coisa. O cara vai começar... O o Castro fala tanto de de pré-temporada, pré-temporada, pré-temporada. Aí imagina você. Tudo bem, já vai ter uma base montada, mas, em teoria, a gente quer melhorar ainda mais o que já está lá. Aí esses caras chegam já com duas, três semanas de treinamento de de pré-temporada. Você vai olhar, aí vai vir de novo. É os níveis físicos estão diferentes e tal, a gente não pode mais ouvir isso. O planejamento tem que funcionar melhor.
0: O planejamento precisa funcionar melhor, que é uma lição, inclusive, que a gente tem que aproveitar e aprender nessa temporada para a sequência aí da, da SAF Botafogo. Temos aqui o RK4 Games voltando a ser membro do canal e o homem manda uma mensagem sensacional aqui na sequência, Vitão o homem do topete mais sensual do YouTube brasileiro. Justo, bonito mesmo, justo.
1: bonito mesmo.
0: Quem discorda disso não está vendo as coisas do jeito correto, irmão. Porra. <risos> Tamo junto junto, rk 4 games Obrigado aí. Não sei o seu nome, mas sei o nome de usuário aqui. Então, fico o agradecimento ao rk 4 games Olha só, antes da gente entrar aqui efetivamente no nosso tema da, da resenha, não posso deixar de perguntar para os nossos dois convidados de onde surgiu essa iniciativa do Glorioso Connection. Quero saber de vocês aí. Explicações por gentileza, porque tá, tá chegando o dia 23 aí. Faça o faça um jabazinho de vocês aí, pô, divulgo o Glorioso Connect, explica. Primeiro convidado do Sérgio Melo. Microfone.
2: Mudo.
3: Porra, eu tô ouvindo um
2: chiado. É tu mesmo, eu acho, não. Microfone.
3: É que o microfone tá ruim, cara. Agora tá de boa, agora tá de boa. É que tá um chiado no meu ouvido. Ah. Por isso que tá ruim. É quando eu tiro, ele muta automático. Então, foi bem inesperado, né, Chagas? A gente gente trocou uma ideia, sei lá, final de junho, talvez. Início de julho. Falei pro Chagas que, porra, eu tava afim de de ter alguma coisa relacionada ao Botafogo, né? A gente ter algum espaço para falar de Botafogo, mas que a gente não queria um canal com, com de, pra, enfim, fazer pós-jogo, pré-jogo, não era essa a pegada. A gente queria fazer algo com, com mais a nossa cara, assim, voltado para o audiovisual mesmo, para o que a gente gosta de fazer. E aí eu joguei essa ideia no ar o Chagas meio que sacou, eu levantei ele cortou, foi mais ou menos foi mais ou menos isso aí em um mês e meio né Chagas, a gente conseguiu arrumar é. tudo
2: cara, que foi a ideia de convidar o do Melo a do Bento a gente ah, queria bacana, né? a gente queria um convidado é. Maneiro, é. É, a gente falou assim, cara é, pô, eu acho que o, o, o diferencial assim, que a gente pode ter além de de entregar uma parte técnica que a gente, tipo, vai sacar e se tiver alguma coisa deficitária no lugar, a gente vai saber como resolver tanto que, pô, a gente vai fazer lá no no, no Charla Charla. e aí a gente, pô, cheguei lá, eu troquei ideia, falei assim, pô, olha só, equipamento muito bom e tal, uma luz aqui tá meio, né então, pô, vamos dar um jeito nisso eu arrumo alguém que que dê um jeito nisso aí, pô, foi o, foi o, o diretor de fotografia lá do Porta foi lá, fez toda uma parada, inclusive, Gui, Gui TV, o Instagram dele, ele mostra como ele fez o, o desenho de luz do estúdio do Charla. Ficou muito maneiro. Esse cara manda é... bem.
1: Eu vi, vi só um minutinho com ele lá, o cara manda bem. Lá do Ele, do, do ele manda eu bem mostro. mesmo.
2: Aí, aí eu queria unir isso e tipo, a, com, com o que a gente pode oferecer, porque o Beto né, tem todo, eu, apesar de, de trabalhar lá, eu não trabalho no Botafogo, né, eu trabalho na eu comento para Botafogo TV, então eu não tenho esse acesso, assim. Eu nunca, nunca conheci o do Sérgio, nunca conheci ninguém, sabe? É, mas o Bento já teve o acesso lá total. <risos> Aí ah, a gente falou assim, pô, vamos unir essa parte técnica, tudo que a gente, a gente gosta de conversar, gosta de trocar ideia. E é uma ideia que o Bento já tinha, né, de fazer um, um podcast trocando ideia, só que não tinha ido para frente. E surgiu, cara, meio que foi isso, assim. Eu, um dia, eu tava um projeto que eu tava dirigindo, cessou, do nada. Eu falei assim, rapaz, eu preciso de coisas para fazer. Aí eu fiquei pensando todo mundo que trabalhava no audiovisual e mandei mensagem. Pô, se tiver alguma coisa aí me fala, se tiver alguma coisa aí, me fala. Aí eu pensei no Bento, eu falei, cara, vou mandar mensagem pro Bento. A gente, a gente tinha se encontrado uma vez na vida, eu acho. Eu acho que tem falado online e tinha se encontrado uma vez no, pré, no pós-jogo inclusive que o que o Ricardo tava. Foi a única é vez que eu tinha encontrado o Bento. É... aí eu mandei e falei, pô, vou mandar pro Beto. Cara, você tem alguma coisa? Ele, pô, cara, não tô sabendo de nada, mas, mas olha só, tá pensando aqui numa parada, eu tô com, esse, com essa ideia desde o ano passado, não tá afim de fazer não? Falei, vamos, vamos fazer, vamos fazer isso aí, pô, vou arrumar aqui o estúdio, vamos ver o que a gente faz, qual é o nome, esse é o nome, pô. E coincidentemente, assim, muito pouco tempo antes, mais duas semanas antes, o Vitor Bustamante, que é o, inclusive, beijo, aniversário dele hoje. É verdade. Que... Que está dirigindo o Glorioso Connect, ele tinha me mandado uma mensagem para fazer algo relacionado ao Botafogo, outra parada, porque ele também estava entre empregos, né? Tava entre, entre jobs. Aí eu falei assim, pô, é isso, cara, vou chamar. Eu falei com o Bento, ó, oh, pô, tem o um cara aqui, fez o canal Certezas, era o diretor do TNT Esportes, esporte interativo e tudo mais, pô, vamos trazer pra gente. E meio que a gente já arrumou, a gente foi lá o Charles, os caras são super gente boa, já arrumaram, pá. Já vimos o nome, o designer também, pô, topou entrar nessa com a gente. Já convidou, a gente Aliás, já Aliás, o nosso designer, pô. né,
3: Chagas também abriu parênteses, é, é o Vitor, cara. Ele é simplesmente é o, o cara que faz todas as animações do Botafogo, aquelas plaquinhas do, do texto, é né? do estádio, é tudo dele. Muito maneiro. Cara, é, é top E, delícia. cara,
2: e foi, tipo, meio que nessa, cara, pô, se der maneira, gostei, vamos, 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 vamos. E, tipo, foi, tá, a gente tá nessa um mês, assim. E a gente foi... É, a gente estabeleceu meio que uma linha editorial de, de de pegar pessoas botafoguenses não necessariamente falar só de Botafogo, né? Levar um cara lá para ficar falando só de Botafogo, levar tipo um ator que é botafoguense, um, um sei lá um apresentador que seja botafoguense, uma repórter é, é, que seja botafoguense, mas não necessariamente trabalha com esporte vai lá e trocar ideia, entendeu? O Botafogo vai ser o pano de fundo. Obviamente que vão pessoas tipo o do César lá, vai ser, o papo vai ser basicamente sobre Botafogo. Mas a linha editorial é tipo levar pessoas que são botafoguenses e a gente troca uma ideia lá. É... Porque é isso que a gente gosta de fazer, conversar. Então, Exatamente. meio que...
0: Show de bola. E a é periodicidade? Que... Como é que vão ser aí a periodicidade das, das gravações e tudo mais?
2: Ah, a gente vai
3: começar com uma vez por semana, toda terça, às sete e meia, horário fixo.
2: E vamos vai vendo, cara,
3: vai ser ao vivo, sempre ao vivo, vai ser ao vivo de depois entra na em todas as plataformas de áudio também, para galera que quiser ouvir depois, e é isso, a gente vai começar com uma vez por semana, assim, sem, sem muita cobrança, é, com pressão mais leve, já que é o tema da live <risos> hoje aqui, é, e ver onde vai dar, cara, vamos ver, a gente está empolgado pra caramba com o projeto, acho que está trabalhando muito a parte visual, assim, para ficar realmente bonito, sabe? A gente não tá fazendo nada nas coxas. Questão de arte, de motion, de, de rede social. Enfim, a gente tomou esse cuidado, por exemplo, com a fotografia lá no estúdio, como o Chagas falou. A gente tá tomando conta, assim, porque é a nossa área é o que a gente gosta de fazer e faria sentido fazer bonitinho. E foi isso. É, na verdade, o Gustavo acabou lembrando, assim, eu, eu comecei com essa ideia lá atrás, cara, porque eu ia fazer, a gente ia fazer um podcast na Botafogo TV, na verdade, né, era um projeto meu e do Jamal lá dentro, e pô, já tinha arte, já tinha tudo bonitinho, a gente tava louco pra fazer desde o ano passado, só que, enfim, Botafogo, tudo demora pra caramba, nada se resolve, e aí uma hora eu falei, ah, bicho, cansei de esperar, vamos embora, tocar isso, essa ideia lá fora, e aí acabou calhando. Mas a ideia foi começo do ano passado, vocês verem o tempo que eu tive essa ideia de fazer um podcast sobre Botafogo, tipo, não tinha o FuriaCast, não tinha o Fogãocast, uhum. não tinha nenhum. E o, curiosidade,
1: assim, de repente não tem nada a ver, mas o nome teve alguma influência, tipo, do Manhattan Connection da vida, ah, ou, ou não teve nenhuma? Deve estar é, muito. Um assim.
3: É porque a, <risos> gente, a gente, na verdade, ficou pensando assim, pô, a gente pode fazer um programa de Botafogo, mas aí é questão da SAF, Botafogo agora é. É de um um americano, é, e aí tem estar fala, Palace, tem não sei o quê. Falei, cara, meio que uma conexão de clubes. Aí o Manhattan Connection era isso também, né? Um é, em cada lugar é, do mundo. cada lugar, é. Aí é o é. Que, que você acha de Glorioso Connection? Ele gostou, a gente tocou. Né? É um bom nome. Ficou muito maneiro. É, cara, é, um nome maneiro é, um nome,
2: é um nome maneiro e não prende a gente, sabe? Porque, assim, é, são, são três idiotas que começam a ter ideia, né? A gente para pra conversar começa a ter ideia. Então, se a gente quiser, tipo, mudar a linha editorial, assim, ano que vem, ou acrescentar mais uma coisa, viagem, vamos viajar atrás do Botafogo, vamos viabilizar isso. O nome não impede, sabe? Não é, tipo, sabe? A gente pode botar Tem
3: setor que é visitante, que é. acho o nome maneiro. É. É. Acho, acho que ninguém também me meio batido, mas
1: <risos> Não, inclusive, <risos> gente,
3: eu vou
0: jogar aqui, vou jogar aqui no chat o link do canal Glorioso Connection, já está com mais de mil inscritos. Dia 23, agora eles vão receber o do Césio Melo para o primeiro bate-papo. Então, convido a galera aí que está acompanhando, que vai acompanhar depois, né? Que tem muita gente que acompanha os resenhos depois aqui. Que se inscreva no Glorioso Connection, tá? Para dar aquela moral. Ao vivo, depois vai estar disponível os episódios nas plataformas também, como Spotify, por exemplo, para vocês poderem conferir. Então, vale a pena a gente dar aquela moral. E, ó, eu espero que vocês façam aquela pressão no do Sérgio para saber detalhes de como foi o pré-Saf, hein? Aquela episódio do Acesso Total lá do Sérgio ó, resenhando no inglês com. Já agora a gente sabe que era o John Texter amigo. Né, a gente tem que tirar alguns detalhezinhos aí desse,
3: desse processo, né? Boa, vou te falar, Vitão. Esse dia aí, contar tá um bastidor do Césio, eu, eu sempre falei para ele, do Césio, SA me interessa. Quando tiver SA, <risos> você me manda uma mensagem. E eu fiquei enchendo o saco dele, enchendo o saco dele. Aí um dia eu um WhatsApp do Céssi, vai ter uma reunião hoje, quer? Eu falei, porra, óbvio! Aí subi eu com a câmera amarradão pra sala dele lá no Milton Santos. Ficou, cara, só eu e ele dentro daquela salinha, que é a sala dele mesmo, da presidência ele trancou a porta, ligou o computadorzinho, eu sentei no chão, apertei o rec na câmera e fiquei... Sabe quando você está ouvindo uma parada muito maneira e você fica assim, cara, não tô acreditando que eu estou vendo essa conversa cara, do, do, do cara, presidente céu, do Botafogo cara. negociando uma venda, tipo, a dois metros de mim. eu não posso falar para ninguém, isso que ódio.
1: Vende, 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 porra, vende,
3: porra. esperando pegar o WhatsApp, caralho, meu irmão, o que está acontecendo, você está conversando com o americano aqui, meu irmão, esse Botafogo vai ser vendido. Eu tava maluco aquele dia. Aí, como é que era a pressão do, dos amigos
0: botafoguenses, cara? Porque
3: certamente tinha pergunta <risos> pra cacete, irmão. Tinha, direto. O, o grupo de amigos botafoguenses ficava mandando direto. Porra, Bento, quem joga, não sei o quê, vai ser demitido, chamusca vai sair, não sei o quê. Eu falei, porra, vocês sabem que eu não posso falar nada. Aí, tipo, depois que acontecia, eu falava. Aí, porra, foda, não sei o quê. Aí eu comentava. Mas, cara, pra você ter noção, eu terminei o acesso total e aí eu passei a postar novamente coisas do Botafogo nas minhas redes sociais, de opinião, não sei o quê. Alguns jogadores que já me seguiam no Instagram vieram falar: "Pô, Bento, não sabia que você era botafoguense não". Eu passei, eu passei liso o ano todo, assim. Quem sabia que eu era botafoguense era o Frilo, obviamente, Césio e sei lá, acho que o, o Lenny. Eram as três pessoas que eu tinha mais contato e eram as pessoas que sabiam que eu era botafoguense. Cara de jogador, comissão técnica, ninguém fazia ideia.
0: Caraca, é, é pra manter isso realmente para ninguém saber, é
3: só ficando um... É um ano que é um período ali, não um ano, né? Demorou quanto tempo as gravações mesmo, Bento? Começou no início de fevereiro e terminou no final de dezembro. Praticamente é né? é, um ano né? É, foi um ano. A última coisa que a gente filmou, acho que foi a cirurgia do Shai, que Foi dois dias antes de estrear o primeiro episódio na Globo. Nossa, caraca. Não, maneiríssimo. Olha só, vou trazer o superchat aqui do Glauco
0: Almeida... E depois vou trazer uma declaração do Luiz Castro, que inclusive é o que pauta aqui, o que a gente vai conversar sobre essa pressão constante. O Glauco aqui, olhando essa janela de contratações, às vezes eu acho que a gente não está como SAF. Faltou o estudo melhor das carências, faltava nove, faz tempo. É a questão do nove, conforme o Bento comentou, comentou, o Ricardo, a gente já tinha comentado aqui várias vezes, o nove era necessário, fazia tempo, demorou para caramba, e para completar, o Tiquinho chegou tendo essa lesão aí no último instante dele no Olimpiapos. Mas já já ele está de volta, já já ele vai poder entrar em campo, estrear e nos ajudar nessa, nessa sequência do Campeonato Brasileiro. Glauco, vamos olhar para frente. Foi uma janela positiva. Sim, poderia ter o ponta-direita, o especialista ali daquele lado, não tem, mas a gente vai com isso mesmo e o elenco melhorou de qualidade. Então, esse é um ponto importante. E, sim, estamos na SAF, porque sem SAF a gente não teria contratações como a gente teve agora. Vale a gente sempre lembrar esse detalhe aqui. Olha só, primeira declaração. Eu queria ler aqui. O que motivou fazer uma resenha sobre esse tema da pressão constante? O Luiz Castro, na sua rede social, ele fez uma reflexão sobre a questão da pressão né, nesse... Sociedade moderna, e quando a gente fala de futebol, tem pressão para tudo quanto é lado: pressão por resultado, pressão da torcida, pressão de dirigente, pressão de TV, pressão de patrocinador. Muitas vezes, tem pressão para todo lado. A gente sabe que quando você fala de equipes de alto desempenho, isso é normal: os jogadores recebem uma bela grana, inclusive, muito por conta disso, mas muitas vezes a gente esquece que toda essa pressão que vem de todos os lados mexe com o ser humano. Não podemos esquecer que jogadores de futebol, técnico, comissão técnica, todo mundo que trabalha no futebol, são pessoas como eu e você. A diferença é o salário que ganha, né? Mas a pressão bate em todo mundo. A gente teve exemplos agora nessa temporada, por exemplo, do Chay, que claramente sentia a pressão que vinha da rede social. Quando tinha críticas nas redes sociais, o Chay ficava, né? Daqui a pouco dava uma respostinha aqui, postava alguma coisa dali. E isso acontece com muitos jogadores com muitos profissionais que trabalham no mundo da bola. Será que às vezes a gente para para pensar como é você ser técnico de um time grande, como é o Botafogo, e você acessar uma rede social e está sempre sendo xingado, ofendido? Como é que isso bate na cabeça das pessoas? Na maioria das vezes a gente não se preocupa com isso, porque não é com a gente. Mas claro que o um mínimo de hate que você receba na rede social já bate forte e isso serve para todo mundo. E o Luiz Castro fazendo uma reflexão Sobre pressão na sociedade moderna, ele escreveu o seguinte, abre aspas, a sociedade moderna e a nossa consciência expõe-nos a uma pressão constante que nos desafia a ser as melhores versões de nós próprios. Sem a capacidade de reconhecer a importância das expectativas de quem nos rodeia e aprender a lidar com o que esperam de nós, estagnamos. Estas expectativas são impostas a todos sem exceção. Desde a criança que entra na escola pela primeira vez ao administrador de uma multinacional, passando por todos os que consigo tra- consigo transportar, passando por todos os que consigo transporta a consciência da nossa existência. A pressão tem o poder de unir e de desagregar, tem a força para levar um grupo ao êxtase e à maior das desilusões. Enquanto indivíduos, seremos sempre mais imunes à pressão se estivermos incluídos num grupo, uma família, uma turma, uma empresa, um clube de futebol. Somos seres sociais e a nossa força reside na união, que assume particular importância nos momentos difíceis, nos momentos em que tudo parece correr mal para o coletivo em que nos incluímos. Se as expectativas de quem nos rodeia estabelecem aquilo que nos é exigido, as expectativas que temos para conosco lançam as bases para o compromisso e o profissionalismo necessários a darmos resposta. Aceitemos a pressão dos nossos, com a humildade que caracteriza os mais fortes, a dos nossos pais, dos nossos colegas, dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos irmãos de camisa, da nossa consciência, das nossas obrigações para com a sociedade. É essa pressão que nos vai tornar melhores, mais fortes e mais capazes para responder aos momentos de tensão máxima. Fecha aspas aqui declaração, uma reflexão de Luiz Castro que ele colocou na sua rede social. Pegando como base para o nosso papo, essa reflexão do Luiz Castro, falando da figura do Luiz Castro em primeiro lugar, como que vocês veem toda essa pressão que já foi maior, dado o momento de aprendizado que a torcida vai passando, mas como vocês encaram essa pressão para cima de um profissional que, obviamente, tem que gerar resultado, mas que, ao mesmo tempo, foi contratado pensando no médio e no longo prazo.
2: Manda aí. Cara, é, é, é complicado. É complicado. Eu entendo eu entendo mais ou menos é, o que, que deve estar passando na, na cabeça dele, porque é... é, é é quase é, é frustrante, quase paralisante toda a situação, porque ele sabe que isso é um meio. que vai, Isso é um início de um meio que vai justificar um fim. E, só que ele não consegue. <risos> a cara do Bento. Só que isso. isso Mano, meu nome, só que ele tá assim. no. Só que ele tá num lugar que não permite isso, e que que as pessoas não estão acostumadas a sentir isso. E não não é que as pessoas, a maioria que está falando fora, Castro, que não sei o quê, eu não culpo, eu não julgo, porque esse é o modus operandi é assim que sempre funcionou. Tá ruim? Eu me sinto frustrado? Eu eu dou xilique, peço para sair e sai. Eu não, tipo, espero, eu não isso se você expandir isso para qualquer outra área da tua vida você vai ver que não faz o menor sentido se você abre um restaurante ele em dois meses ele está mais ou menos você não vai fechar o um restaurante você vai ver o que é que precisa vai e vai seguir porque você sabe que você tem um objetivo é, então eu entendo o cara que fica frustrado que não entende que que por que, que não está rendendo por que que não tá fazendo isso por que, que não está fazendo aquilo ele tem problemas é, só que eu acho que tá todo mundo tendo que aprender a lidar com tudo. É novidade para gente ter esse profissionalismo todo. Um cara que não vai sair, um, um diretor que tá lá em Miami, um dono que tá lá em Miami não está nem aí para a gente está falando, é que ele não esteja aí, mas é que ele não está aqui, ele não, ele não entra no CT, ele não tem impressão, as pessoas sabem o endereço dele, enfim. É outra parada. Ele tem um, um projeto na cabeça, ele vai seguir o projeto até o fim, e isso pode ser muito frustrante para todo mundo, para a gente, para o técnico e tudo mais. É, então, eu acho que ele tá. Essa reflexão é só uma maneira dele externar, porque ele, ele, ele próprio tem que aprender a lidar. Ele próprio tem que saber como. É, é que são muitas nuances, são muitas coisas, são muitas especificidades que a gente tem aqui que não tem em lugar nenhum no Brasil, inclusive. O Rio de Janeiro, eu, eu, principalmente o Botafoguense, é uma coisa muito. Muito única, é muito. É, é tudo muito exacerbado, é tudo muito sabe, é muito ah! bota the que é fogão, eu te odeio, eu te amo, eu te odeio! Ah, quebra, invade e bate. É, então eu acho que essa pressão é ele falando. É, é meio que uma terapia em grupo que ele tá fazendo, e de tipo, cara, eu já entendi, eu tô começando a ter uma ideia do da. da, da Big picture, eu odeio ser essa pessoa que faz isso, mas enfim. Mas da do hum. que, que é aqui, do que, que é aqui, Polyglot. eu tô começando a entender. É, e tô começando a assimilar. Assimilem vocês também. Saibam lidar com isso. Entendeu? Então acho que foi meio que um. Cara, é, porque é complicado. Ele nunca teve. Porque no Porto, qual era a pressão que ele tinha? No, no, no Shakta, qual era a pressão B, que né? ele tinha? Porto B. No Porto B. Qual é a pressão que ele tinha no, no outro time lá que ele treinou? Qual é a pressão que ele tinha? Nenhuma. Não tinham torcedores invadindo todo dia fora e fora e fora e a ah, invasão e xinga não um tinha. Então eu acho que está sendo um aprendizado para todo mundo. Para ele, para o Textor, para gente, para os próprios jogadores que a maioria não tem um... A, a maioria dos jogadores não tiveram uma carreira muito grande aqui. Então é um aprendizado para todo mundo. Então, acho que o que ele quis dizer foi foi mais ou menos isso.
3: Eu acho que é um choque de realidade, sabia? Acho que, resumindo isso tudo, acho que é um choque de realidade daqui para lá e de lá para cá. Acho que é um choque de realidade de lá para cá, porque eu acho que, em algum lugar, eles, a comissão técnica que eu digo, o Severino, o Brandão, o Castro... E o Textor, eu acho que imaginavam chegar aqui com essa filosofia, com essas ideias, e que iam ser melhor assimiladas tanto pela torcida quanto pela mídia. Eu acho que eles não esperavam uma pressão tão grande por resultado imediato. Né? Acho que eles iam vender uma ideia aqui de clube europeu, que o técnico fica três, quatro anos no mesmo clube, independentemente de resultado, é, em prol de um projeto, e, e todo mundo ia comprar de cara essa ideia. E choque de realidade, que assim, não, não, não é assim que funciona o futebol brasileiro. E o nosso choque de realidade, que a gente vai ter que entender que o nosso Botafogo vai ser assim. a gente O que o Chagas falou, não adianta mais a gente ficar na rede social botando hashtag, contrata fulano, traz ciclano fora Castro, fora Mazuco, cara, que não vai mudar absolutamente nada, até que o tá cagando para esse tipo de coisa, e tem que ser, porque é o um projeto que ele desenhou pro Botafogo, se a cada três meses ele ficar entrando em rede social, para olhar a hashtag do momento, e ver o que, que ele vai fazer, porra, era melhor ter ficado então, pô, ele dava só o dinheiro e deixava aí o Montenegro que apareceu hoje de novo, controlando o futebol, porque já era o que a gente fazia, o que, 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 que vai mudar então? Se ele fizer a mesma coisa, deixa o cara aí, pô, entendeu? É, é o que eu tô falando, assim, acho que Acho que foi uma quebra de expectativa deles. Castro ser xingado num estádio lotado com cinco rodadas de campeonato brasileiro. Eu acho que pegou muito nele. Acho que ele jamais esperava esse tipo de coisa. É... Primeira leva de resultados ruins, o cara já, porra, nego, mandar ele tomar no cu e. Pode falar isso aqui, nem sei. Mas agora já, eu já falei falou, também, já né? Foi, já... é... <risos> Sabe, e. Então, assim, acho que isso pegou nele. Eu, eu senti até nas entrevistas coletivas dele logo depois que ele deu uma... Sabe, ele, ele ficou retraído, ele ficou impaciente, ele quis ir mais para confronto. É, e, e jornalista aqui no Brasil Esportivo, cara, é isso. O programa esportivo já está metendo malho nele. E, e, e Acho que todo mundo tem que alinhar a expectativa. É o que o Chagas falou. O projeto é a longo prazo, é médio prazo, mas o curto prazo a gente está a três pontos da zona de rebaixamento. Então, pressão nele vai ter, porque o time não está jogando bola, o time não está respondendo. O time está próximo de uma zona de rebaixamento, que é uma dor de cabeça para quem é botafoguense, porque a gente já viveu isso três vezes. Então, assim, tem várias outras vezes que a gente não caiu também, né? e e, talvez a gente não esperasse nem passar por isso tão cedo ou nunca mais na vida, e a gente está passando a gente tem um trauma que a gente quer superar, mas num primeiro ano de SAF, talvez a gente esperasse um ano bem tranquilo, ou bem mais tranquilo, e está sendo um pouco tenso nesse momento, eu acho que também, eu entendo a gente está ansioso, a gente está aflito mas tem que alinhar a expectativa, cara. Não adianta, senão a gente vai surtar e, e, e não vai, o clima não vai ser bom. Eu acho que a gente tem que voltar a fazer as pazes com esse projeto, porque eu acho que isso vai ser importante para caramba, sabe? Essa união que estava no começo do campeonato com o Newton Santos, 40 mil pessoas. Acho que isso é muito importante.
0: Não, e um detalhe importante dentro disso que você falou, Bento, quando a gente está falando aqui do Luiz Castro, pressão e tudo mais, quando a gente vê, por exemplo, o, essa... Esse sentimento do Castro, de tristeza, deu para ver que o Castro ficou realmente abalado por ele ter sido xingado da forma como ele foi. A forma como ele reage, por mais que, numa entrevista coletiva, inclusive, ele diga olha, você quer saber o que é a pressão? Pressão é quando eu tive meus pais com câncer. Pô, de fato, deve ser uma barra violenta. Né? Quando ele coloca isso em perspectiva, o que vem da arquibancada se torna algo pequeno, sem a menor sombra de dúvida. Mas dava para perceber que aquilo, aquele ambiente de insatisfação, aquele ambiente em ebulição, lembrando, a torcida do Botafogo foi da pressão negativa, pressão positiva, obviamente no sentido mais bacana da palavra, foi dos xingamentos ao êxtase depois do jogo contra o Internacional, aquela coisa assim de, meu irmão, tu vai de odiado a sensacional e é assim que é o futebol brasileiro, não é uma exclusividade da torcida do Botafogo. Ricardo, pegando essa, esse período, mais.
3: É, tem, de terra, é o, eu acho, eu,
1: desculpa te interromper, mas acho que o Bento vai falar um negócio do texto. Ele acabou isso, eu de... ia
3: anunciar vocês aí. Que Cara, é uma coisa bom, vamos lá, eu estou com o um
1: tweet aberto aqui, a gente já tira isso do caminho, porque tem uma galera no chat falando disso, e isso é mega importante. Rapidinho, desculpa, Vitor. Nada, eu, tranquilo. Ele está falando, o Lauro Jardim, ele marca o Lauro Jardim, para o Lauro Jardim ver, né? e fala que o artigo que ele escreveu sobre a SAF é uma fantasia pura, é uma invenção. É, ele falou, o Vinícius está correto Para quem não viu, o Vinícius fez um tweet lá falando sobre esse assunto, defendendo a SAF dizendo que tá tudo caminhando conforme o esperado e tal é, ele falou, por que que a gente ficaria surpreso com as perdas que a gente mesmo é, colocou já, já tava previsto no contrato que a gente assinou, então por que que eu vou ficar surpreso com uma coisa que eu já sabia e que é totalmente inerente ao, ao projeto e como se faz a reconstrução de um clube e você vai botar uma grana lá, né Ele falou, construir uma uma empresa e uma equipe de Série A é caro, é caro, e ele falou, e essa é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade que eu tenho, ou seja, ele está basicamente dizendo que ele já sabia que, obviamente, ia perder uma grana no começo, porque é um investimento, você está do nada, do zero, e já estava previsto, e que o artigo do cara, enfim, jogou, era sensacionalista. Eu chamei no Twitter de desonestidade intelectual, porque ele não não falou nenhuma mentira no que ele botou lá. Os valores eu realmente não sei, não tem como comprovar. Mas o fato de que está perdendo dinheiro é óbvio, é inerente ao processo. Todo, Todo mundo tem uma mínima noção de como se faz, tem a certeza que vai ter uma perda. Vai ter uma perda no começo, não tem como. Então, ele coloca uma verdade, só que sem um contexto, sem explicar. E quando você joga uma coisa sem contexto, sem explicação, para o público em geral, vai ter gente que vai ler e vai cagar, mas vai ter gente que vai se preocupar, vai achar aquilo sério, porque não tem as ferramentas para olhar e fazer uma ponderação em cima daquilo que ele acabou de ler. Então, sei lá... É irresponsável em algum nível e é uma, des... é uma desonestidade intelectual violentíssima. Ainda bem que o, que o texto veio a público para falar que é isso aí, eu já sabia, que não tem nada, nada de novo. Só faltou chamar o cara de idiota, porque, no final das contas, a, foi a... a atitude dele foi, foi idiota. O conteúdo é, é para criar alguma coisa é, onde não tem, entendeu? Sus... É, suscitar alguma interpretação que pode levar é, uma um, uma turbulência dentro do processo que por si só já é muito turbulento então o cara foi meio idiota enfim essa foi a resposta do, do texto
0: ah, e uma um esclarecimento importante bacana o texto virar público para responder dessa maneira porque a gente obviamente a gente busca explicar né e tal a gente até falou disso aqui na, na hora do almoço mas quando vem o dono da SAF, Botafogo e responde aí obviamente a repercussão é muito maior ah, é. e ajuda todo mundo a entender né esse processo inicial que a gente está passando voltando aqui o Ricardo eu ia te lançar essa questão porque hum. a gente viu que o Castro ele sentiu durante um período ali ele se, se não sentiu nas palavras dele próprio porque aquilo ali para ele era normal e não era uma pressão porque pressão foi quando a, os pais dele tiveram câncer e tal e obviamente deve ser uma barra bizarra né Ninguém gosta, ninguém quer passar por isso, obviamente. Mas dava para perceber um Castro mais recluso, mais sucinto, com uma energia baixa. E a gente não pode desconsiderar em momento algum que é um profissional que nunca trabalhou no Brasil, que chegou recebendo um carinho absurdo e na primeira sequência, conforme o Bento colocou, recebeu pancada de tudo quanto é lado e não esperava por isso. É um ser humano, como qualquer um. Se você escuta um xingamento, você fica triste. Que dirá uma galera mandando você tomar naquele lugar?
1: Cara, é sempre complicado assim. Uma coisa que a gente não está tão acostumado, principalmente com, com o mundo do futebol, são personagens assim, que têm uma capacidade de, de pensar o futebol da maneira como o Castro tem. Estou querendo dizer que ele é fantástico, maravilhoso, não é isso que eu estou querendo dizer, embora eu eu consiga me conectar com ele de uma forma legal, até fora do futebol, por conta desse lado mais humano, um lado trazendo sempre as questões da psicologia, do esporte, das questões do cotidiano, das relações entre as pessoas, do mundo que a gente vive, ele... Sempre insere alguma coisa assim, de vez em quando, até acho que não é nenhum momento ele botar, ele acaba botando. Mas fato é que a gente já viu que existe muito forte esse lado nele. É um cara que pensa a, o lugar onde ele está, pensa a sociedade onde ele vive. E a gente não tá, principalmente no Brasil, a gente não tá muito acostumado com esse tipo de postura. Então, daí você, já, daí você já causa um. Um estranhamento você já causa uma coisa assim, uma, um ruído dentro dessa história. Obviamente, quando ele chega, tudo é festa, tudo é maravilhoso. Estádio lotado, vamos ganhar do Corinthians. Os novos contratados. A porra, a gente só viu o Cascardo chegando aí do nada. A gente vê o PK chegando, todo mundo empolgado, normal. Só que aí a realidade vai, vai chegando, uma realidade mais dura do que a gente imaginava. Sabia que veio um pouco mais forte do que que a gente imaginava, e vem um momento de turbulência que todos nós já tínhamos alertado lá atrás que a gente não sabia como ia ser tratado tanto pela galera da SAF quanto por nós torcedores. A gente está aprendendo muito junto a fazer esse negócio, sabe? A teoria a gente tem, como, como administrar, quais são as melhores práticas, tudo isso a gente pode sentar aqui e discutir porque não é uma coisa particular do Botafogo, é uma coisa que você vai encontrar em vários clubes de futebol, outras milhões de coisas você vai encontrar em empresas e por aí vai. Agora, essa particularidade que o Botafogo tem de ter sofrido tanto, tomado tanta porrada em tanto tempo, ser ridicularizado por torcedores rivais, até por alguns agentes da mídia tradicional e tal, tudo isso é é uma panela de pressão, tudo ali dentro. E, E o Castro chega... eu não sei se foi passado a ele esse papel, mas querendo ou não, ele meio que assumiu esse papel de quase que ensinar talvez seja uma uma palavra muito forte, mas mostrar para os torcedores do Botafogo e por tabela também de outros clubes, porque ele já deu entrevistas para o Globo, para o Bem Amigos, então outros torcedores já tiveram contato minimamente com alguma palavra do, do Castro. Então, ele meio que entra nesse papel de de educar o torcedor de que é um projeto, de que não adianta querer correr numa coisa que não é para correr, tem que ser feita com muito cuidado, tem que ter um processo, tudo tem que ter uma motivação, um caminho, enfim, um alvo bem definido. Tudo aquilo que, na nossa cultura sempre foi, ah, foda-se, está perdendo, demite o treinador e coloca outro. Está perdendo, contrata um medalhão, paga o que que ele quiser, porque não vai pagar mesmo, então coloca no papel e traz. Então, tudo isso está dentro dessa panela de pressão que é o Botafogo. E o Castro se vê ali dentro e e, tipo deve, assim como, como eles falaram, deve bater muito forte nele, cara. Porque por mais que outras pessoas não, não acreditem ou tentem não acreditar ou se recusem a acreditar, esse modelo que ele defende, que ele traz de gestão, de como lidar com as crises e tal, ele é um modelo mais correto. Ele, se você pegar os clubes de sucesso é, duradouro, é uma coisa mais sustentável, você vai ver vários traços é, como os que ele já, já falou em coletivas, e entrevistas. Então, é a frustração que esse cara deve sentir é muito alta, mas ao mesmo tempo, acho que falta um pouquinho a ele a questão de. É o é um ditado aqui, enfim, eu vou ser o, o, o cara que vai falar o inglês de novo, mas é, tem um ditado aqui que eles falam: eris o eris ou seja, é o que é e é assim. Dificilmente você vai mudar a, a cabeça do torcedor, embora ele meio que tenha se colocado nesse papel, ele já viu que é quase que uma guerra perdida, porque talvez daqui a sei lá quantos anos isso aconteça, mas no presente momento, a gente acompanha as redes sociais e tal, você vê uma resistência para algumas coisas que são muito óbvias, sabe? E e quando o cara vai vendo que até numa coisa que deveria ser óbvia a todos, tem algum tipo de de coisa sendo dita, uma coisa meio lunática, tipo a, a questão de contratar Porra, não botou dinheiro, então o cara é ruim. Então, então, é, então é errado trazer um cara bom de graça, pagando só a luva? A gente viu esse tipo de questionamento. Um questionamento que eu não, não sou o Caixa, não vivo na realidade dele lá da Europa. Eu olho e falo, meu Deus, eu não acredito que esse cara está falando uma imbecilidade dessa. Para ele deve ser um choque muito maior, porque bem ou mal já estou acostumado. Ele não. Ele não. Ele olha e fala, cara, é surreal escutar um negócio desse. Aí ele vê, pô, mas espera aí, essa galera devia estar com uma outra mentalidade, uma outra cabeça. Então, acho que ele meio que se coloca no lugar de, pô, não adianta falar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que falar. Porque, no final das contas, o, o ato dele falar e mostrar o caminho é meio que também uma autodefesa que ele faz no trabalho dele. Então, é uma, é uma questão muito complicada. Essa pressão que tem dentro da cabeça dele para ser resolvida, deve ser cara, deve ser massacrante, porque a torcida em cima, é resultado, 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 não que não esteja correto, de fato tem que ter resultado, porque depende muito no final do do campeonato e tal, para a gente poder ter um um 2023 melhor, mas bem planejado e tal, mas tudo isso dentro da cabeça do cara, se alguém disser que não influencia na maneira como ele lida com as pessoas no dia a dia, eu tendo a dizer que é, é mentira. Claro que influencia. Então, a gente vê o cara na coletiva mas para baixo, não tem mais aquela energia na beira do campo, você não vê que tem aquela simbiose como tinha antes. É um negócio um pouco esquisito, mas, ao mesmo tempo, ele tenta recuperar, ele, ele faz um afago na torcida, dizendo que apoiou o jogo inteiro, mas ele sabe que talvez não adiante muita coisa, porque no próximo jogo se empatar, vai ter alguém que vai mandar ele tomar no cu. Então... Sabe, esse tipo de coisa é complicada, é, deve estar sendo muito difícil para ele, da mesma forma que é difícil para a gente também. A gente aqui, e eu falo a gente aqui, nós quatro, porque tem a galera do chat, mas nós quatro, a gente se acompanha, a gente sabe que o nosso pensamento está um pouco mais alinhado com esse tipo de prática, então a gente sofre um pouco menos. A gente sofre, mas sofre um pouco menos. Mas a galera, assim, no geral, está sendo complicado para os dois lados, cara, para os dois lados. É preocupante por um momento, mas eu quero acreditar, é, é difícil ter esperança, mas eu quero acreditar que no futuro as coisas se acertem e essa conversa, essa conexão seja um pouco mais tranquila. Que assim seja. Leio algumas mensagens
0: aqui da galera. o Gustavo Guedes. Na verdade, a grandeza do Botafogo impactou o Castro. Ele não esperava um clube tão grande, torcida e tradição. Olha, Gustavo... O Castro, na primeira coletiva dele como treinador do Botafogo, tem um, um lance, até para a gente falar assim, melhores momentos da coletiva, tem um lance na coletiva lá do Castro de apresentação, quando eu, eu não lembro agora qual foi o repórter, que falou, olha, você está representando o time de Garrincha, Newton Santos, Zagallo, não sei o quê. E a primeira reação do Castro é de dar um sorriso. Ele entende qual é a grandeza do Botafogo e a importância do Botafogo no futebol mundial. Eu não tenha dúvida disso. A forma como ele se pronuncia naquela ocasião demonstra que ele sabe exatamente qual é o tamanho do Botafogo. Infelizmente, a estrutura, a parte interna do Botafogo não acompanhou essa grandeza. Uma coisa descolou da outra de forma muito forte, de forma muito impactante. E, obviamente, nesse processo de reconstrução que a gente vai passando, tudo isso precisa ser melhorado. E ele foi contratado, inclusive, para isso. Então, não não vejo dessa maneira, Gustavo, respeito logicamente a sua opinião, mas não vejo, sinceramente, dessa maneira como se o Castro não entendesse a grandeza do Botafogo. Ele entende. E talvez até por isso ele tenha sido impactado negativamente pela falta de coisas básicas, que clubes, por exemplo, da Série B, como o nosso glorioso Pedro Depp mostrou em alguns casos lá, quando a gente jogou a Série B no ano passado, Tem e o Botafogo não. Então é é um ponto de impacto, sem a menor sombra de dúvida. O Willian Aragão, se os sócios despencarem de 43 mil para 5 mil, estádio com 7 mil só, com faixa de fora Castro, o Textor não segura. Eu marquei essa mensagem aqui, eu quero jogar essa bola para vocês. Está mais do que claro que o Textor tem um projeto claro na mente dele, onde o Castro é um elemento extremamente importante para tirar os planos do Textor da cabeça dele e botar em prática. Metodologia de formação, transição, integração, processos internos na estruturação do centro de treinamento, futebol propositivo, tal tá, Botafogo Way. E aí o William traz um outro ponto de vista. Olha, não é bem assim não, hein? Se a torcida fizer isso, aquilo e tal, essa pressão para cima do Textor, nesse caso, poderia levá-lo a tomar uma certa decisão que em tese seria do interesse ali da maioria da torcida. Como é que vocês veem essa essa questão? E vocês acreditam que, eventualmente, a cabeça do Textor pode mudar nesse período de contrato que ele tem com o Castro, que é até dezembro de 2023?
3: Cara, eu eu acho que é zero chance. Só se ele quiser por ele. Não vai ser por pressão de torcida... Primeiro que eu, foi o que eu falei ali atrás, né? alinhar a expectativa. Assim. A gente também tem que mudar uma mentalidade. Primeiro que não vai cair de 45 mil sócios para 5 mil. Isso não vai acontecer. Porque eu não acho que é um movimento unânime da torcida do Botafogo. Acho que tem muita gente que também acredita que o processo vai ser complicado no primeiro ano e depois as coisas vão se ajustar. É, cara, se a gente lembrar o primeiro ano do Abel no Palmeiras, cara, o nego massacrou ele nos dois primeiros Muita três, coisa. quatro meses. Pô, o cara quase foi demitido no começo de, de processo. Hoje o cara é bicampeão da Libertadores, meu amigo. Pode ser tri-campeão da Libertadores. assim é Inegável o trabalho do Abel, mas no começo foi difícil. E a gente está falando de um Palmeiras que, cara, hoje a realidade do Palmeiras é completamente descolada do Botafogo. E já era quando o Abel assumiu. Realidade no sentido de não só investimento, mas de, de, de estrutura, o que o Vitor estava falando agora, assim, porra, a estrutura do Palmeiras. Se o Textor compra o Palmeiras, ele compra um clube pronto. Ele só tem que contratar jogador, porque o resto já está lá dentro. Botafogo, não, cara. Ele tem que ajustar do, do, da portaria até o camisa 9. É, é muita coisa para ele ajustar. Mas ao mesmo tempo é isso. A gente está impaciente, a gente quer resultado. A gente, porra, a gente não quer perder do Goiás dentro de casa, a gente não quer perder do Havaí dentro de casa. Gente, se o Botafogo tivesse feito o mínimo, e aí acho que vale uma crítica ao Luz Castro, por mais que tenha tido vários problemas de contusão, a gente já tinha time para estar tá jogando melhor do que está jogando. A gente tinha time para ganhar o básico, que era Juventude em casa, que era Vai em casa, que era Goiás em casa, que era Atlético-Goianiense em casa, que era Ceará em casa, times mais fracos que o nosso, é... e que a gente jogou em casa e não conseguiu fazer ponto. E, e se conseguir empatou. Foi o caso desses três últimos. E eram pontos que, se você contar aí, a gente estaria lá para quarto, quinto lugar do campeonato, cara. Se você ganha esses jogos bobos dentro de casa. Então, assim, é... não, não dava para ter sido eliminado de 5 a 0 no agregado do América Mineiro. A gente pode cobrar isso. Eu, co- eu cobrei para caramba. Eu fiquei muito puto na eliminação da Copa do Brasil. Ah, com que é que é cara, a gente pegou o sorteio mais fácil, entre aspas, de todos que a gente poderia ter pego. E a gente conseguiu ser eliminado de 5 a 0 para o América Mineiro. Tipo, bizarro. Um absurdo. Mas eu não fui pedir fora Castro, cara. Porque a gente vai cometer o, o mesmo erro que a gente cometeu sempre na vida, sabe? E aí demite o Castro. Aí chama outro treinador. Aí assume o treinador. Daqui a três meses o resultado não vem e troca de novo. Cara, o Castro não foi contratado para dar resultado imediato. E isso a gente tem que botar na cabeça. Então, assim, respondendo mais diretamente que você me perguntou, Vitão, eu acho que o Castro só muda se ele entender que a escolha dele foi errada. Se ele perceber que, ó, realmente escolheu errado, Castro não era o cara para fazer essa transformação e integração da base, do Botafogo Way, do profissional. E e acho que ele só vai botar a cabeça para pensar nisso em final de temporada. Ele não vai trocar no meio. Quando terminar essa temporada, o Botafogo entrar de férias, o texto vai fazer uma avaliação do trabalho do Castro, dependendo do que aconteceu no campeonato, e aí ele vai tomar uma decisão. E eu tenho 95% de certeza que a decisão dele vai, não vai mudar e ele vai continuar com o Castro ano que vem. Como eu acho que tem que ser. A não ser que aconteça uma tragédia, sabe? Botafogo cai, aí não tem como ficar,
2: realmente. E, cara, hum. Vai lá. Cara, é, é complicado... Sendo prático, é, eu, eu, eu juro, eu não sei se é porque eu paro e penso muito nas coisas, mas quando eu escuto um, um, um bagulho desses, assim ou qualquer outra, ou a galera falando, fora Fala, Castro, ou apoiando a invasão eu acertei, CT, apoio, tem que invadir mesmo. Tem um negócio que eu levo para a vida, que é, eu não posso esperar um resultado diferente fazendo exatamente as mesmas coisas sempre. Se, eu tô, se nada está dando certo, é, eu tenho que mudar o que, que eu estou fazendo. Processos iguais levam a resultados iguais. Demitir técnico depois de dois meses e depois demitir o outro depois de dois meses e depois demitir o outro dois meses não está dando certo há 27 anos. Ponto. Isso é um fato invadir CT e xingar todo mundo, não deu certo por 27 anos. Não deu. Agora agora que finalmente a gente tem um um norte, finalmente a gente tem o que esperar. Vocês querem repetir os mesmos processos que não deram certo? Para mim, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido torcer contra. Quem sai ganhando com o Botafogo com 5 mil torce, é, sócios torcedores? Quem sai ganhando tendo um estádio para administrar de 40 mil lugares tendo 7 mil? Quem sai ganhando? Quem? Ah, vamos, vamos, 7 mil, porque aí ele vai tirar o técnico. Irmão, quem perde é o Botafogo, cara. Você é Botafogo ou não é? Você é Botafogo ou você sou eu, futebol clube? Pô, cara, se você é Botafogo, você tem que bater 100 mil sócios-torcedores, 40 mil torcedores lá, porque aí vai ter direito de, de, de reivindicar alguma coisa. Vocês não estão dando resultado, a gente está crescendo, a gente está dando o, o, o lucro, a gente está enchendo o estádio, a gente está fazendo tudo que tem que fazer e vocês não estão dando. Então vocês têm que escutar. A partir do momento que larga de mão, por que, por que, que vocês acham que alguém iria ouvir alguém que te larga de mão? Não faz o menor sentido para ele, não faz o menor sentido. A torcida pode cobrar tendo 7 mil, 10, 15, 20. Pode. Mas eu acho mais producente para todo mundo se a gente mostrar a nossa força. Indo no estádio, sendo sócio, comprando camisa, fazendo tudo, porque aí a gente... Calma aí rapidinho que... Enfim, só para fechar, porque a minha mulher tá apertando aqui, ela deve estar sem chave. Ah, é... é... <risos> A gente tem que... Tô indo. A gente tem que mostrar a nossa força. Não adianta. Ah, 7 mil. Quem ganha com 7 mil no estádio? Quem ganha? Que moral a gente vai ter pra falar qualquer coisa, sabe? Então a gente tem que fazer a nossa parte e a gente não pode repetir processos se a gente quiser um final diferente. Agora eu vou abrir a porta. Tá? É justo.
0: É justo, justo. Vai lá, Ricardo.
1: Tá sem áudio, tá sem áudio. Eu acho que é no software. Pronto, aí, então. porra, botei a camisa aqui porque o Ricardo tava pentelhando as ideias que tem que botar a camisa do Botafogo. Então agora, aí, Ricardo, para você, meu chará, é, cara, não acredito que o Texo vai demitir. É, a gente já falou isso aqui um milhão de vezes. É até chato ficar falando toda hora porque a, a gente fala não vai mudar, o Texo não vai demitir, mas logo depois a gente tem que reforçar uma coisa que a gente disse que não vai mudar. Então, é, sei lá, é uma energia que a gente coloca para fora que podia ser usada de uma maneira um pouco melhor. É... Não sei até que ponto a torcida pode influenciar. Acho, sim, que em algum momento, no momento assim de uma turbulência um pouco maior, pode acabar influenciando em algum nível, mas não, não tenho certeza. Como eu falei lá atrás, é uma coisa que está sendo construída ainda. Eu obviamente para algumas coisas o texto vai levar em consideração a a opinião da torcida para outras tantas ele não vai levar a gente ainda não sabe porque de fato tem uma pressão mas ainda não chegou no nível chamusca na escala chamusca de meu irmão tem que mandar esse cara embora se não mandar esse cara embora a gente não vai subir e pode cair para a Série C não chegou num nível nem parecido com esse e muito por conta do próprio Botafogo que ainda não deixou chegar como é que não deixa chegar? É, na janela, vai e contrata bom jogador, aumenta o nível da equipe. Então, você já cria uma esperança na torcida de que, pô, beleza, tá ruim, mas vai melhorar. Você já dá um, um crédito um pouco maior para o projeto, né? Uma paciência um pouco maior. Renova a paciência da torcida em algum nível. Então, eu não sinceramente não sei. É, por tudo que a gente já ouviu, por tudo que a gente consegue tentar pensar e, e montar um cenário... Nesse, nesse ambiente, o Textor não vai demitir o, o Castro só porque a torcida quer. E, sinceramente, uma das grandes vantagens da gente ter virado empresa, Saf tem um dono, um cara que se responsabiliza por cada centavo que coloca lá, que tira, uma das grandes vantagens é justamente a gente não ficar na ver com da própria torcida, porque a torcida já acertou em inúmeros casos e já errou em outros tantos. Se, um, se todo o clube de futebol fosse gerido de acordo com a vontade da torcida não ia durar dois dias a verdade é essa é, é, é doído escutar isso porque todo mundo quer o melhor para o clube mas porra, a gente que está aqui fazendo live e tem um contato um pouco maior a gente escuta cada absurdo e se você considerar que o absurdo vem da própria torcida do Botafogo a gente olha e fala, meu Deus do céu ainda bem que tem um cara lá e a gente sabe que na associação por vários momentos essa pressão existiu Lá dentro e várias soluções foram é, colocadas em prática vindas da torcida, o que é uma insanidade em vários casos. Porque Imagina. eles eram
3: torcedores, né? Carlos?
1: Exato. Tem, eram exato. torcedores
3: à frente do clube.
1: Pensando é o ponto, com o fígado,
3: então, na maior parte do isso. tempo. Isso.
1: Então você fica mais suscetível a. Porra, é, você entra naquele, naquele clima da torcida porque você faz parte dela. Ah, quando você vem uma, para uma empresa, o cara. Beleza, o Texas se envolveu, claramente ele se envolveu com o Botafogo. Tem uma, foi criada uma, uma relação um pouco mais próxima e tal. Me arriscaria dizer até que, de fato, hoje já existe um carinho dele com o Botafogo, diferente, talvez, do que ele tenha com o Crystal Palace, com o Lyon, com o Molenbeek, com os outros clubes dele. É, mas ainda assim, ele é um cara de fora. Ele olha a, a paixão. Ainda não existe, mas quando existir, vai até até um certo limite. E que bom que isso está acontecendo. Porque eu já não aguentava mais ter que olhar e falar... Nossa, mas o Botafogo... Além de não fazer o básico, o que faz ainda faz merda. O que é pior ainda. Tinham coisas que a gente via no Botafogo que a gente olhava... Porra, quantas vezes eu discuti isso com o Vitor por WhatsApp a minha vida inteira. Desde a época de escola. Meu Deus, como é que esses caras estão fazendo isso? a explicação é simples, eles não tinham que estar lá não era para ele estar lá não dá para, com todo o respeito o cara é dentista, o cara ser presidente do clube, ele não entende porra nenhuma de futebol de gestão de empresa de beleza, ele pode entender da pelada dele lá, dos companheiros dele e tal, não sei o que e, esse, e o Maurício foi só um exemplo os outros que vieram depois também não entendiam muita coisa não era muita bravata e muita merda acontecendo e se cobrasse ainda ficava puto ainda tinha isso então não acho que vai demitir e que bom que o pensamento lá dentro mudou quanto mais rápido a torcida entender não digo falar nem para tudo, mas entender que essa chave já virou esse trem já partiu melhor, quanto mais rápido isso acontecer, melhor
0: Tomás Martins, eu aceito o técnico ficar três anos de boa, mas sem risco de rebaixamento, se o time estiver para cair, aí não dá, rebaixamento é muito mais prejudicial ao projeto que trocar treinador, eu espero que a gente não tenha que ficar discutindo isso até o fim do campeonato, todos nós aqui queremos a mesma coisa, o Botafogo ganhando, se distanciando para ficar um fim de campeonato tranquilo, né? Sérgio Luiz aqui, o Botafogo tem que voltar a vencer quando ele jogar no Newton Santos. Sem dúvida, Sérgio. Nossa campanha em casa é ridícula. A palavra certa é essa. Eduardo e Sofia, boa noite. Sou da Itália, de Verona. Aqui são 4 e três da manhã, na ocasião que ele mandou essa mensagem. Vai ser minha primeira vez, eu e minha namorada. Veremos o jogo do Botafogo no estádio contra o Flamengo.
1: Parabéns pelo canal. Vamos, bota! Cara, eu li essa mensagem e eu tomei um susto. Porque eu fui até o ponto, vai ser a nossa primeira vez. Aí depois eu falei, meu Deus, para onde essa mensagem tá indo? Deus do céu. Aí <risos> depois que eu vi o um complemento. Ah, contenha-se, Ricardo, contenha Não, Ricardo. Eu, eu tô contido, ele que parecia não tá, mas no final eu estava. Ainda bem. Marco José, o Botafogo voltará a ser uma potência
0: do futebol brasileiro e o Castro será parte importante disso. Reclamar dos erros é de boa, mas pressão por coisa que não tem nada a ver só atrapalha. Isso é verdade também, né? Saber direcionar essa pressão para não ficar uma pressão completamente sem sentido, onde você aponta para qualquer lado e sai batendo em tudo e em todos. Realmente não não vai ajudar. Jorge Araújo, a galera ainda não entendeu que não somos mais um clube social. Beijão para ti, Jorge. E é verdade, tem muito torcedor que ainda está passando por esse processo de aprendizado do Botafogo enquanto associação para agora, Botafogo SAF. Alguns torcedores já entenderam Outros ainda não, mas vão acabar chegando lá, mesmo que o processo seja mais doloroso nesse sentido. Né? Temos aqui também o Andrew Silva dizendo a frase do Jorge Braga, tem que ser feito rápido, mas o Botafogo não tem mais o luxo de errar. Essa frase aqui do Braga, que no ano passado fez pô, todo sentido, né? a gente estava numa Série B de Campeonato Brasileiro, momento delicadíssimo da nossa história, a gente não podia nem pensar em não subir, essa frase do Braga, no ano passado, ela tem muito a ver com pressão. Vou repetir. Tem que ser feito rápido, mas o Botafogo não tem mais o luxo de errar. Irmão, você tem que ser extremamente assertivo. Agora, com a SAF, embora você tenha um responsável ali que vai assinar o cheque, digamos assim... né, que vai ser o responsável pelo dinheiro, que é o dinheiro dele, ele está colocando, claro, ele vai querer ter o resultado. A gente muda um pouco de figura, mas nem por isso a gente deixa de ter essa frase do Jorge Braga aqui podendo se encaixar nessa nossa nova realidade. Afinal de contas, quando a gente fala de tem que ser feito rápido, a gente tem o anseio da torcida, a parte estrutural, que é uma exigência, uma demanda do futebol profissional, Não tem como quando a gente fala de estrutura. Meu irmão, até o dia que o Botafogo tiver um centro de treinamento, a gente tem que divulgar esse vídeo que o Ricardo falou aqui do André Hernan. Até o dia que o Botafogo tiver um centro de treinamento, a gente puder falar falar aqui. Não precisamos mais falar daquele vídeo. Aquele é o alvo do Botafogo. Depois digita aí. André Hernan Palmeiras. E vai conhecer a estrutura e os processos do centro de treinamento, da academia de futebol. Aquele ali é o mínimo que o Botafogo tem que almejar. Então a gente tem pressa porque a gente vê os nossos adversários sempre brigando por título, a torcida que tem que passar por um processo de rejuvenescimento, inclusive, e isso você faz disputando, chegando nas fases agudas das competições, levantando taça, você consegue gradativamente fazer a sua torcida rejuvenescer quando você está sempre lá brigando, caso contrário, a gente passa realmente por um processo de envelhecimento, que acontece na torcida do Botafogo. Temos pressa, mas não podemos mais errar. Isso também vale para SAF. Não vale, Bento,
3: vale, sem dúvida nenhuma. Lembrando, uma, já que a gente citou o Braga, tem outra frase dele antes dessa que para mim é até mais forte ano passado. Que ele fala, né? Tava até acesso total. Essa frase é o Botafogo é o Titanic. Vamos escolher quem são as crianças e as mulheres que nós vamos salvar. É exatamente isso. Assim, Botafogo tava à beira de um colapso. Se já não estava em colapso, a gente conseguiu fazer toda. Se quiser usar aí o, o termo que o Brago usava, o turnaround que ele sempre falava. É, a gente vendeu o Botafogo, a gente virou SAF. Porra, agora a gente tem a gente tem um médio, médio que eu falo, né? nem cinco anos. A gente menos tempo que isso a gente vai ter talvez uma das melhores estruturas de futebol do país. assim O porra, já falou, não sou eu que estou falando, ele já falou que ele quer fazer coisa a nível daquele do do Palace, que a gente já cansou de ver vídeo, sabe? A gente vai ter centro de treinamento para base, centro de treinamento profissional. A gente vai melhorar o Newton Santos ou vai ter outro estádio, não importa, a gente vai ter um estádio que, de fato, seja a cara do Botafogo e, quando eu falo do Newton Santos, acho que o Newton Santos pode melhorar muito ainda e ele sabe disso. A gente vai ter uma equipe Pô, pela primeira vez, eu acho, na nossa história, ano que vem, a gente vai começar uma temporada sem precisar montar um time do zero. Vocês já perceberam? A gente vai ter uma base montada. Verdade. E, e aí a gente pode trazer um jogador ou outro para encorpar um time, mas a gente não vai ficar desesperado. Meu Deus, quem vai ser o nove dessa temporada? O goleiro, o lateral direito. Pô, a gente vai ter uma, uma base montada. sabe? O time desse ano pode ser um time quase reserva do ano que vem. Mas, porra, olha o ol- ol- salto de qualidade. Agora, não adianta a gente querer que tudo isso aconteça em alguns meses. E, e, assim, para ficar claro também, é, a gente tem pressa e não pode errar, era uma frase dentro de um outro contexto. Claro. O Botafogo agora, ele tem... Ele não tem pressa. O Botafogo, eu não acho que o Botafogo tenha pressa nesse momento. Porque as coisas já vão caminhar naturalmente para um, um, um cenário melhor. Já estão caminhando. É porque a gente vê sempre a ponta do iceberg no futebol. Eu, eu vejo assim. Principalmente depois que eu, que eu trabalhei na Botafogo TV... Isso mudou muito a minha cabeça. Assim. Quando a gente vai para a arquibancada, compra a nossa cerveja, só assiste o jogo, cara, a gente vê a ponta do iceberg ali, né? que é os 90 minutos de bola rolando. Cara, tanta coisa acontece para baixo e na época que eu estava lá dentro era tanta cagada, a parte de baixo do iceberg era só de merda, não tinha gelo, era merda. Era um iceberg de bosta. E, e agora, a gente, toda, cada 15 dias a gente escuta, ah, fulano de tal foi contratado para a safra do Botafogo funções que a gente não faz a menor ideia do que esses caras estão de fazer, mas só está chegando executivo top de linha no mercado para o Botafogo e está enchendo esse iceberg, sabe? É como se esse iceberg estivesse voltando a ter gelo. A merda está saindo e está voltando a ter gelo. E, e é o que vai dar consistência. Pro... Não adianta a gente querer, porra, contratar o Rames Rodrigues para jogar no Botafogo e a gente treinar no hotel Fazenda e Vargem Grande, bicho. Que é o que o Botafogo faz hoje. A gente treina lá num, num campinho em Vargem Grande, mas não tem nada. Sabe, o, o Bernardo Gentili que sempre fala isso. É uma estrutura de hotel Fazenda do interior de São Paulo, sabe? O, o Lonieiro hoje. É, é ridículo. O lugar que a gente treina. Ano passado era mais ridículo ainda. A gente treinava num campo em cima de um estacionamento no, no Newton Santos. Campo duro pra caramba. Parecia um pasto. Era horrível. O campo era cheio de buraco. Eu vi de perto durante 10 meses. Era horrível. Todo dia alguém reclamava que estava com o pé machucado por causa daquele campo. Se a gente acha que isso não faz diferença no futebol, eu volto a repetir. É porque a gente só enxerga a ponta do iceberg, cara. O Botafogo tem que começar lá de baixo, sabe? Para depois, quando vier o o Cavani, que o Textor tanto sonhou, o Soares, que o Textor tanto sonhou, o Ramos Rodrigues, que o Textor sempre sonhou, Cara, que isso seja só a cereja do bolo. É só Tipo assim, ah, esse ano veio o ano que vem pode vir outro. Se a gente olhar para o nosso rival, olha a janela que eles fizeram agora. É uma janela muito pontual e olha o nível de contratação que eles fizeram, sabe? De ter luxo de trazer o Everton Cebolinha para entrar faltando 15 minutos para terminar um jogo. Um jogador que se viesse para cá seria recebido no aeroporto fechado para ser o camisa 10 e faixa do time, entendeu? Olha o abismo, olha o tamanho de um iceberg e o tamanho do outro. Então assim, acho que o Botafogo tem que ter calma agora. Zero pressa, calma, e, 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 e isso não significa que a gente não possa ficar puto no final de um jogo, que a gente não possa criticar o trabalho do cara. A gente pode fazer isso tudo, cara. Só acho que a gente não pode exatamente o que o Chagas falou, tentar repetir o que a gente sempre fez na vida esperando um resultado diferente, porque não vai ter, cara. O resultado vai ser exatamente igual. A gente tem que dar uma chance no nosso primeiro ano de SAF a gente tentar fazer alguma coisa diferente.
2: Gustavo, cara, eu esqueci até o contexto claro. mas <risos> tava aqui imerso na, na resposta do, do, do Beto. Não, foi boa. Eu tava, eu fiquei, eu fiquei pensando sobre. Cara, eu acho que meio que a gente que está, até o Bento falou sobre os processos que a gente vê lá dentro. É... é tão recente que tem áreas que ainda não foram nem abrangidas assim ainda é, por exemplo a área de comunicação e, e de marketing, mudou uma coisa ou outra ali, mas é principalmente a área de, de transmissão ali que eu estou é, é igual desde, do... desde sempre desde sempre tem mais ou menos a minha estrutura, mesma que a mesma galera que faz então as coisas ainda estão acontecendo lá Ainda tem, ainda está se estruturando para poder é, tudo ficar azeitadinho, o, o funil começar a largar, no, no, o Mazuco ter menos é, tem que se preocupar só com o que realmente ele tem que se preocupar. Cada área ter gente especializada na fisiologia, é, no scout, no, nos técnicos da base, do feminino, estão do campo. É, isso ainda vai demorar. E e foi o que o Bento falou. Isso era um contexto que realmente a gente não podia errar, porque estando na Série B, você tem que ficar entre os quatro primeiros. Na na Série A, dependendo do. tendo em vista o que foi foi previsto, tá certo que eles falaram que a briga é ficar na Série A, mas a gente sabe que aquilo dali é só. Uma, uma baixada de expectativa para poder é, partir daqui. Mas né? gente sabe que o, com o que foi gasto, o que, que se tem, é, é, seria para não correr risco e, no mínimo, pegar uma sul-americana ali. Então, a, a questão do não pode errar é porque você teria que ficar em, entre os quatro, na Série B, preterivelmente, e no, na Série A você tem possibilidades, dependendo do seu planejamento. Se o Botafogo termina em... Décimo e pega uma Sul-Americana, tá dentro do planejado, entendeu? Então não é que não pode errar. Se você ficar indo em décimo, você errou mais do que outros nove times. Então, isso é, é, é o poder errar da Série A. É, tendo em vista o planejamento que a gente estabeleceu. Que eles estabeleceram, né? Então, cara, é isso. A gente tem que. É, 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 um, é um momento. É um momento estranho, porque a gente tava desacreditado e deram e mostraram tudo que a gente pode ser. Então a gente quer tudo imediatamente, é porque e é normal, porque ninguém gosta de sofrer, ninguém acha é, é ruim, é ruim perder, é ruim. É ruim ver o estádio vazio, é ruim ir à toa, é ruim, sabe, segunda voltar 10 horas da noite no trem depois de ter tomado três gols. É ruim. Então, quando a gente vislumbrou algo. É, foi tudo. É porque foi tudo meio que arrematador. Foi tudo, sabe? Foi vendido em dezembro. Não, foi é, contrato não vinculante em dezembro, meio que final do ano. Aí a coisa já aconteceu, já vendeu, vamos, vai, vão vir milhões, e que não sei o quê. Aí o texto tá falando de CT, mostrando Crystal Palace, e vai vir não sei quem, não sei quem. Então a galera ficou meio deslumbrada, é normal. É, acontece, mas é tudo muito recente, então eu acho que é isso, o processo está sendo feito, é que nem o Bento falou, tá vendo gente é, com know-how em tudo quanto é área, então é, é isso, cara. É aguardar, porque cara, eu não sei quem falou isso, cara, que o, brasileiro, o, o futebol brasileiro tem é, consistência. Mais dinheiro você vai ter sucesso no futebol. Eu não sei quem falou isso, não sei se foi um técnico, mas com consistência de trabalho, mais investimento, e, e, irremediavelmente você vai ter sucesso. É isso vai acontecer. Porque o futebol brasileiro é moldado assim. Se você. É, o textor pode botar 10 vezes mais dinheiro no Crystal Palace, que o gap não vai se preencher. Ali não vai. Ele não vai chegar onde está o Liverpool. O, 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 o Arsenal, o Chelsea, ele não vai chegar ali. Mas no futebol brasileiro é isso, cara. Constância mais investimento e garantia de sucesso. Sempre foi e e no médio prazo não vai mudar.
1: Cara, esse negócio de não poder errar, acho que é complicado você falar de não poder errar em qualquer coisa da vida. É, às vezes eu acho que tem até um, um descolamento assim da galera que, que fala, que comenta. Não é, se essas pessoas gerirem a vida delas da maneira como elas comentam o Botafogo, eu, eu tenho um certo receio de como a vida tá, porque é muito tudo bem, é paixão e é tudo isso, mas tem hora que não dá para botar paixão no meio. Então você falar que não, não pode errar é, tudo bem que o, no caso do, do Braga É uma figura de linguagem né Ele fala de uma maneira diferente Não está sendo literal É óbvio que ele sabe que ele vai errar Porque faz parte do jogo Tanto o Botafogo Associação iria errar de qualquer maneira Quanto a galera da SAF vai errar Assim como já errou várias vezes E a gente já veio aqui e já falou ó, Errou na nossa opinião, claro Nem sempre a gente está certo Já errou aqui, errou ali, errou ali Então essa coisa de não pode errar não é verdade, pura e simplesmente não é verdade, a SAF vai cometer vários erros, seja hoje, daqui a 10 anos você ainda vai encontrar erro da SAF, o grande lance é você minimizar, o grande lance é você aprender a lidar com o erro, como corrige, como fala com a torcida da melhor maneira, como reage a, a uma matéria plantada por sabe-se lá qual razão, de qual maneira, por qual, sei lá qual jornalista, enfim, tudo isso é, faz parte do... O Ricardo Emery, vai, vai ficar feliz agora. Tudo faz parte do processo e faz mesmo. Parece que a gente fica falando aqui à toa, mas não é à toa, porque é uma realidade que se impõe. Você, querendo ou não, eu querendo ou não, qualquer pessoa que querendo ou não, é assim que vai acontecer, porque é assim que acontece com todas as outras empresas, seja de futebol, seja, sei lá, do ramo da tecnologia, ou algo do gênero. Todo mundo vai errar. O lance não é esse, o lance é como você vai reagir a esse erro e aprender com ele, para não repetir ou repetir é, numa menor escala na frente, para lá na frente, quem sabe parar, ter erro novo, o erro velho é sempre uma merda, mas o erro novo faz parte do processo, não tem como. Então, ter essa imagem de que isso no Botafogo certamente eles pensam dessa maneira, mas muita, muita gente na torcida pensa: ah, não pode errar, porque já sofreu muito, não sei o quê. Por isso que a gente sempre fala aqui, é difícil, complicado, doloroso, mas a gente tem, a cada dia que passa, a gente tem que deixar esse passado mais para trás, no lugar dele. E lembrando, tudo bem que é difícil quando você está perdendo direto, quando está patinando no campeonato, eu entendo tudo isso porque a gente também sofre dessa maneira. Só que a gente é provido da capacidade de, de racionalizar e pensar na, nas nossas emoções também. E assim a gente controla elas. Se a gente não controlar, aí a gente começa a falar um monte de besteira, começa a querer um monte de besteira, acha que todo mundo é infalível e quando vem o erro, vem a frustração, vem ficar puto além do que deveria, sabe esse tipo de coisa? Então, dosar um pouquinho é sempre bom. Botar na cabeça de que erros vão acontecer é primordial. Agora, a gente não tem que aceitar 100%, a gente não tem que se acomodar com aquele erro, a gente tem que tentar melhorar. É meio papo de coach, mas no final das contas é verdade, né? Seguindo aqui, ó, o Opinião Fogo Play aqui, o nosso Ju...
3: Gilmar Machado.
0: Gilmar, que tem canal, inclusive, tá? Tem canal, Opinião Fogo Play, sigam aí. Ele tá sempre ali nas coletivas do Botafogo. Bela cobertura, de verdade. O Gilmar é bravo.
1: Aí. Ele é pica. O
0: mano. Bento e Vitão, ontem o Mazuco na coletiva falou que não vai mudar o Castro nesta temporada, mas internamente já existe cobrança para que o Castro apresente algum avanço na equipe. Essa pressão interna obviamente ela faz parte também o trabalho de qualquer pessoa, né? Então. O funcionário, não... né?
1: Ganha bem, tem que apresentar resultado, como qualquer outro. Exato.
0: Ricardo Emerick, o bom é que o Cruzeiro, outra SAF, está bem, né? No Botafogo tem que esperar e ter paciência. No Cruzeiro, o resultado veio bem antes. Bom, Porra, comparar a série B com a série A
1: já não dá, né, Ricardo?
0: Não,
2: não,
1: tem, não tem nem como. Comparar a série B com a série A já é equivocado. Comparar o, o tipo de investidor que é o Ronaldo com o tipo de investidor que é o é uma outra é um outro equívoco. Não tem como. É aquilo que a gente sempre fala aqui também. Porra, Quer comparar? Já que o tesão de comparar é quase inevitável. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que comparar. Eu tenho que comparar, senão se eu não comparar, eu vou ficar nervoso. Meu irmão, compara coisas iguais. Compara banana com banana, laranja com laranja não dá para comparar o Botafogo de hoje com o Flamengo não tem como compara o Botafogo se você quiser muito comparar compara o Flamengo é, e o Botafogo aquele Flamengo lá da reconstrução do início com esse daqui e saiba que mesmo você comparando essas duas coisas aí o final vai ser diferente porque as características são diferentes o Cruzeiro é um é, é muito mais regional tem uma torcida maior justamente por estar em Minas um estado gigantesco só tem dois clubes grandes ali, então, cara, o contexto é completamente diferente. Se você começar a embarcar nisso, cara, tu vai fazer uma análise que ela vai estar enviesada. E normalmente, quando você faz uma análise enviesada, o risco de você estar cometendo um um erro é enorme, já que a gente está falando tanto de erro.
2: E, cara, isso é É é tudo diferente. O tipo tipo de SAF é diferente... O tipo de investimento que o Ronaldo fez. O Ronaldo, o investimento do Ronaldo total foi de 50 milhões. O resto ia ser remanejamento e gerência para poder lucrar e poder fazer com que o próprio Cruzeiro supra aqueles outros 400 milhões que teoricamente rolou lá também. Assim, é outra coisa, essa comparação não faz o menor sentido. Esse time, com o investimento que o Textor fez, se você fosse comparar os dois na Série B, esse time que o Textor montou é, na Série B, vamos dizer que a gente não tivesse subido no ano passado, ia estar com 30 pontos na frente dos outros. Então não, é, não tem como comparar, é outra coisa. O time, a situação, a divisão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o que é dar certo? Eu não, te, eu não vejo notícias de quitação de débito milionário no Cruzeiro. Eu não vejo notícia nenhuma assim que a gente vê aqui. É aquele é, campo
1: a... bola, né, Gustavo? A galera se liga é, mais no campo bola. Aí tá, tá em primeiro, tá ganhando aí toda hora, E o cara acha que tá é, dando super é, certo. Né? sempre acha que a grama da vizinha tá mais é, verde,
2: exatamente. né, cara? Não é isso, é isso. Exato. Não tem nada exatamente. a ver, nada a ver.
0: Ricardo Vieira, obrigado por existirem. Tamo junto sempre. Tudo pelo fogão. Sem movimento contra. Vamos ser inteligentes. Eu acredito que, gradativamente, gradativamente, toda a torcida do Botafogo vai entender o momento que a gente está vivendo. Gradativamente. Alguns torcedores vão entender mais rápido, outros vão demorar um pouquinho mais para chegar lá. E não é uma questão de inteligência, deixando claro, tá? É uma questão de vivência mesmo, muitas vezes, como torcedor. Torcedores de gerações diferentes, torcedores que viram, por exemplo os times por fantásticos do Botafogo. Meu pai sofria muito, por exemplo. Meu pai que já faleceu, mas cara, meu pai contava os times que ele já tinha visto jogar ali e tal. Aí depois, aí você vai ver, né? No caso da época, assim, pô, meu irmão, quem já viu fulano jogar para ver se daqui é brincadeira? Então assim, cabeças diferentes, momentos diferentes, perfis diferentes. Cada torcedor vai buscar enxergar a situação do Botafogo. E se adaptar a ela da melhor forma possível. Uns mais rápido, outros mais vagar. Mas no fim das contas, todo mundo vai passar a entender o que é esse novo Botafogo.
1: Tem que querer também, né, Vitor? Sim, sim. É Tem uma verdade. galera que claramente não quer. Aí, meu irmão, quando você quer passar então, uma coisa para alguém, vai, ela não vai quer. Existindo,
0: Ricardo, esses, esses grupos dissidentes, assim, mas a tendência, eu imagino, é que eles, eles vão né, reduzindo. Antes a gente, por exemplo. A gritaria estava maior. Agora já teve uma boa parcela da torcida que fala, é, cara, não adianta ficar aqui desesperado, porque o Portuga vai ficar. A pessoa já vai percebendo que tipo, é assim que vai ser e vou torcer para dar certo, mas realmente tem que querer também. Eu espero que a imensa maioria da torcida queira, queira entender esse novo momento do Botafogo, claro, vai ser muito mais fácil a gente passar por tudo isso. Se o Botafogo conseguir os resultados dentro de campo, já que a galera se liga muito mais sempre no campo e bola, tomara que os resultados comecem a aparecer. Mas que é um novo momento do Botafogo e que a gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso que que esse momento traz de de novidade realmente para a gente, a gente vai ter que aprender, cara. Não tem jeito, não. Isso vale para todo mundo, seja quem vai aprender mais rápido ou aprender mais devagar. Glória aos Botafogo aqui, ó. Tem canal também, amigo. Que isso, que live de qualidade. Meu Deus, só tá faltando uma pessoa aí. e a gente vai trazer. É, ele mandou em direta, direta aqui. Uma é indireta
1: muito direta, diria eu. Mas ó,
0: a gente vai convidar você também. Gradativamente a gente vai convidar a galera aqui para poder fazer essa bancada assim cheia, para a gente poder comentar algumas questões legais sobre o Botafogo. tá? Então, já, já, já entendemos o recado, hein? Já entendemos o recado. Geraldo Fernandes, o Botafogo vai voltar a dar certo e isso não tem preço que pague. O torcedor vai voltar a ter orgulho não só de ser botafoguense, como também do time do Botafogo que vai estar em campo. Vamos, Botafogo! É isso aí, é isso aí, sem a menor sombra de dúvida. Olha só, aproveitando aqui um último ponto que eu queria abordar em relação a essa questão da pressão, a gente está vendo, logicamente... Tudo que está acontecendo com o Botafogo no extracampo, dentro de campo, uma coisa está associada à outra. A gente teve pressão, por exemplo, para cima do John Textor, em relação à demissão do Castro. A gente teve pressão, e ainda tem pressão, para cima do Castro, para poder desenvolver melhor a equipe. Mas a gente não pode deixar de apontar dois lados nessa história, jogadores e o diretor de futebol. Por parte do diretor de futebol, o André Mazuco teve muita pressão para cima do diretor justamente por conta das contratações. Muito embora a gente não soubesse até onde o Mazuco poderia ir sem precisar da autorização do John Textor, digamos assim. A gente não sabe, por exemplo, se o Mazuco tinha um orçamento pré-definido e dentro daquilo ele podia fazer o trabalho dele. A pressão que existe no futebol, ainda mais quando a gente fala de diretor de futebol, ela costuma ser gigantesca, muito porque, ainda mais no Botafogo, contando o nosso histórico, o diretor de futebol ele era basicamente o faz-tudo. Ele tinha que falar com o elenco, ele tinha que negociar com o empresário, tinha que tratar com o jogador, tinha que buscar opções no mercado, e isso tudo no Botafogo de antes, sem ter dinheiro para nada. Então tinha que ser criativo para caramba, ainda tinha essa pressão. Agora o André Mazuco Teve muita pressão por parte da torcida porque ainda enxerga no diretor de futebol essa figura que tem que estar em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas o Mazuco hoje, apesar de ter sim essa pressão para cima dele, também pôde contar com o apoio, por exemplo, do Alessandro Brito, head scout do Botafogo, que pôde fazer esse mapeamento de mercado junto de uma equipe e a partir daí o André Mazuco poder fazer melhor o trabalho dele. Há quem ache que o Mazuco fez um trabalho horroroso e há quem agora possa elogiar o Mazuco, fechada a segunda janela de transferências. Essa pressão para cima do diretor de futebol, vamos primeiro falar sobre isso, essa pressão para cima do diretor de futebol, como é que vocês enxergaram esse movimento da torcida, cobrando, inclusive, também fora Mazuco, não podemos deixar de destacar isso aqui, se teve fora Castro, também teve fora Mazuco, como é que vocês veem isso, e como vocês avaliam, no fim das contas, depois de duas janelas, o trabalho do Mazuco e também as vezes que ele apareceu para se pronunciar, né? para falar com a torcida, como, por exemplo, foi depois da coletiva de, de apresentação do Tiquinho Soares.
2: Gustavo? Cara, é... é complicado falar, porque a gente se baseia muito... Por exemplo, ontem no, no Tiquinho a gente falou assim, não, ele já estava fechado com a gente e a condição seria que o tiquinho no caso, né? E a condição a condição seria que ele só ficasse por dois jogos e a gente estava aqui confabulando que seria um negócio que dependeria, eu claro que não dependeria só de ganhar ou não. Ah, se ganhar não vai vir, se perder. Mas a gente tá, a gente não sabia do que o negócio já estava fechado, por exemplo, nem há quanto tempo estava sendo feito. É, é tudo meio que nebuloso na questão de julgar e sendo sincero coisas que objetivamente eu sei que tiveram que, que que tiveram que depender da competência dele ele se mostrou é, útil e competente como foi no caso do Tietchan, que foi uma triangulação ali atlético mineiro são paulo botafogo ali no, no quase no fechamento da primeira janela ele por já ter trabalhado e ter relações nesse clube ele conseguiu costurar ali de uma maneira rápida e eficiente o Tietchan veio o do goleiro é, no agora caso foi é, no goleiro foi a mesma coisa, Lucas Pérez foi a mesma coisa. No, 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 caso do, do, no caso do Luiz Henrique, ele viajou para Paraíba para poder falar com a família do Luiz Henrique, tentar amarrar uma situação, já que o Botafogo não tinha sido o primeiro, aparentemente o Flamengo tentou contratar, assim. Coisas que objetivamente eu sei que ele fez, é, ele me soou competente. E outras situações, eu tenho a impressão de que ele se viu amarrado a uma ideia de, do texto de ter um nome. Assim, sabe? Não tem que ser Zarrabe, tem que ser Zarrabe, tem que ser Zarrabe ou tem que ser Cavani ou tem que, enfim, um nome. Ou tem que ser Orreia, tem que ser Orreia, tem que ser Orreia. É, eu acho que às vezes ele ficou um pouco engessado em certas decisões por causa disso. Não sei. É, não sei se eles já não partiam. É, eu não sei se. Cara, eu não sei. Esse é o problema. Eu não sei. Eu não sei se ele já quis desistir do Zaravi quando o Zaravi pediu para um amigo jogar no Botafogo B. E com um mês ele já falou: a oh, Textor não dá. E o Textor falou assim: não, insiste porque eu quero e pronto, acabou. Não sei. Eu só sei que é coisas que objetivamente a gente sabe, ele se mostrou competente. E uma, uma entrevista que, que teve no, no, no GE. teve o Depp, Renato de Medeiros, enfim, a galera lá, com o Mazuco, ele falou, cara, que o Botafogo é o lugar, o melhor lugar que ele conseguiu trabalhar, porque além de recursos e tudo mais, não tinha burocracia. Então a galera tem muito a visão do Mazuco, é o Mazuco não deu certo em lugar nenhum, o Mazuco fez isso no Santos, o Mazuco fez isso no Vasco, o Mazuco... Naqueles ambientes, não tem como dar certo. Quando, Quando alguém se destaca... É obra do acaso. Foi feito para não dar certo. É tudo precário, é tudo burocrático, é tudo feito nas coxas. Não tem como dar certo. Anderson Barros saiu chutado daqui. É. Olha, olha como Anderson Barros está hoje em dia. Com e, e, estrutura, com um dinheiro, com tempo.
1: Essa questão do Anderson Barros, é, existe. a gente nunca pode esquecer isso. Existe uma imagem que a torcida faz de fora e uma imagem que existe interna da, daquele profissional o Anderson Barros, até onde eu sei, ele era querido por todo mundo, ele segurou vários rojões ali de, de salário, de diretoria que não falava porra nenhuma, falava e não cumpria. Então, para a gente, a figura do, do Barros era, e de qualquer outro dirigente, é o cara que contratou mal, mas tudo bem, só tinha como contratar mal mesmo, não tinha scout, não tinha porra nenhuma, era difícil contratar. Não tô estou aqui passando pano para ele, não, ele fez merda, em algum momento ele poderia ter feito algo melhor do que ele fez, isso é um fato, todo mundo passa por isso. Agora, a gente nunca pode esquecer que existem esses dois lados. A gente fica muito preso ao nosso lado, mas
2: internamente é uma outra coisa. É o que o Gustavo está falando aí. É, cara. A gente dependia de um cara que é no Twitter perguntar se o jogador que... Alguém do Twitter falou sobre... Se esse cara era meia. Meia? É
1: meia. Deitado ainda.
2: A gente dependia disso. Como é que a gente vai cobrar de um diretor que está que está é, tendo que trabalhar com gente assim, sabe? Não, não tem como. Então, eu só acho que, no final das contas, o Mazuco pode ser horroroso, pode ser o pior diretor de futebol que já passou por aqui. A questão é, não deu tempo para saber. E as coisas que, de novo, repito, que objetivamente eu sei que ele fez ele fez um bom trabalho. E tendo em vista... Porque... Assim, se não fossem os delírios do texto, a gente esperando Ramos Rodrigues e não sei o quê, não sei o quê, a gente veria esses nomes e falaria assim: aí. Pô, o Gabriel Pires, que o, que o, o Império do Mal queria, a gente pegou. O Adrielson, que tava indo lá pro São Paulo, a gente pegou. O Luiz Henrique, a gente deu chapéu. Esse cara, esse Lucas Fernandes realmente foi um achado. Tanto tempo, é, quando só viam nomes, falaram assim: pô, a gente tem que ser mais criativo, hein? Ia ser legal ali. Quando o Freeland reclamava de scout, a gente pedia. Cara, tem que ter realmente Freeland. O Freeland precisa de scout para o Freeland poder trabalhar. Dá scout para a gente poder ver uns nomes diferentes aí. Vem o scout. Vem os nomes diferentes. Pô, quem é esse cara? Pô, quem é esse cara aí que veio do Braga? Porra, eu não conheço. Tem que ter uns caras aí com nome, pô.
1: E se eu não conheço, é. ele é ruim. É, 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 não, é. Conhece, me mata? é ruim. isso que é foda. É.
2: Pô, Tiquinho. Sonhou com o Elkisson acordou com o <risos> Essa foi a frase dita por mais de uma pessoa, entendeu? Vale. Então, então, cara, assim o, o, o Mazuco pode ser o pior diretor de futebol da história do Botafogo. No final das contas. Não deu tempo de saber.
3: É verdade, perfeito. Bento. Cara, perfeito, perfeito. E, e talvez a gente nem saiba. Porque o processo do Botafogo hoje é tão louco, louco no sentido de assim, eu não sei dizer quais foram os nomes indicados pelo Crystal Palace, eu não sei dizer quais foram os nomes indicados pelo Rafael Rezende, pelo Alessandro Brito, eu não sei quais foram os nomes que o Textor bateu na mesa e falou não importa o scout de ninguém, eu quero esse cara e traz ele então assim eu fico muito é muito difícil a gente pensar ah, o trabalho do Mazuco tá qual foi o trabalho do Mazuco ele ligou para alguém ele viajou para fechar alguém ele botou um nome na mesa que ele gostaria de trabalhar ou ele foi só um, um telefonista que ah é esse então beleza vou ligar para cá e vou negociar o salário cara eu não sei dizer assim e, e tudo exatamente o que o Chagas falou o que a gente viu o que a gente soube do trabalho dele, cara, ele foi competente. Ele, ah, é pra fechar com esse cara aqui que já tá alinhado, não sei o que. Ele falou e fechou. Agora, eu posso dizer que ele foi incompetente porque o Zahavi não veio? Cara, eu faço a menor ideia. Porque o Botafogo também não deixa isso claro. E nem sei se é pra deixar claro. Mas eu não sei como é que são os processos internos do Botafogo, entendeu? Eu não sei até que ponto o, o Tech Store mete a mão nas coisas. E aí, eu acho que tem um erro que o o Textor sabe que cometeu e eu acho que ele já aprendeu ou espero que tenha aprendido que ele botou uma pressão muito grande em cima do Mazuco e do Departamento de Futebol é... quando ele fica falando desses nomes, né? foi o que o Chagas falou agora, assim, os, os delírios coletivos, cara, se ele fica alimentando uma coisa de que vai chegar um, um fora de série, um extra série e fala o nome do cara e bota o nome do cara na roda e escreve o nome do cara Aberto na rede social, né? Foi lá brincar com as águas quentes para o rave vem se banhar em águas quentes. Cara, é frustrante que aí vem o Tiquinho. Ah, porra, eu tava mirando o rave veio o Tiquinho. Porra, não sei, sabe? Às vezes eu acho que falo, falou muito, o, o, o Textor falou demais em vários momentos, que não era para ter falado, porque botou uma pressão desnecessária. Ah, o Rames. Pô, vai, vai vir, meu filho é apaixonado pelo Rames, é meu sonho de consumo, se tem chance, vamos atrás, não sei o quê. Cara, f- contrata esse cara na surdina, irmão, se esse cara vier, a torcida vai ficar maluca. Mas se ele não vier, porque a chance é muito pequena, e você fica jogando e alimentando isso abertamente em rede social, cara, aí você fecha com Carlos Eduardo. Galera, Porra, mas e o, e o Rames Rodrigues? olha a merda que você está criando para dentro do seu departamento de futebol, olha a pressão que você está botando em cima de, do, do seu, da sua vidraça, que, na verdade, o, o diretor de futebol é uma vidraça. E, e quem me falou isso foi o próprio Freeland, ano passado, numa outra conversa, ele falou, cara, eu sou a vidraça do, do projeto. Se der certo, pô, me dei bem, todo mundo vai falar. Se der errado, cara, todo mundo pode ter errado, mas eu sou a vidraça, vão tacar pedra em mim, quem vai ser demitido sou eu. Então, assim... É... Eu acho que é uma pressão desnecessária que foi colocada em cima do, do Mazuco em vários momentos. Mas, cara, eu não consigo avaliar a fundo o que, que ele fez, o que, que ele deixou de fazer, o que, que é culpa dele, o que, que não é culpa dele. Cara, é muito difícil a gente pensar nisso, porque a gente pode achar que, porra, do cacete ele fechou com o Luiz Henrique. Pode ser que ele não tenha feito nada. Ele só tenha pego de fato o avião para conversar com a família o resto todo tenha sido o Texor que fez. A gente vai saber? Nunca. A gente vai saber. Se eles não falarem, a gente não vai saber nunca. Pode ser que ele tenha ligado no último segundo do, do, com o Adrielson no aeroporto, indo embarcar para fechar com o São Paulo, o Texto tenha passado um WhatsApp para o Adrielson e irmão, quanto você quer ganhar no Botafogo? Te pago o dobro. E tenha fechado. A gente vai saber? Nunca a gente vai saber se ninguém falar. Então, como é que a gente vai avaliar o trabalho? Não é um trabalho, no... não é um ambiente normal de um clube de futebol que está acontecendo com o Botafogo. É uma novidade para todo mundo. É o primeiro clube SAF do Brasil que tem um dono. E o dono era nos Estados Unidos, o cara é americano, o cara vem aqui a cada dois meses, fala um monte de coisa, sai dando um monte de entrevista, andando jet ski, não sei o quê, porra, vindo do Botafogo, não, não tem a Rússia, irmão. Cada vinda do Texas para o Brasil, cara, é uma loucura, a, a roda gira de uma forma impressionante. Uma, uma vez ele vem fala que vai comprar um estádio, não, outra vez ele vem o prefeito da cidade está reunido com ele para dar um treinamento, de na outra vez ele vem ele fala que vai trazer um jogador... Cara, que doideira. Como é que a gente vai virar e vai falar, porra, o Mazuco fez isso. Pô, eu faço a menor ideia que que o Mazuco fez, cara. Honestamente, eu faço a menor ideia que que o Mazuco fez.
1: Ricardo,
3: você quer comentar sobre isso? Que eu já posso te
1: lançar até outra questão para tu emendar já Ah, uma coisa na outra. Ah, Beleza, eu falo rapidinho ou então você já já fala e eu trato dos dois assuntos. Beleza,
0: porque Eu queria até até colocar para você a questão aqui, que antes, quando vamos falar a verdade. A pressão em cima do, do treinador, por exemplo, ela sempre, pelo lado da torcida, quando o time não vai bem, para quem que a gente olha normalmente? O treinador. Uhum. E normalmente, isso faz até os jogadores, de certa maneira, se sentirem mais confortáveis, porque tem um responsável para receber todo o peso da pressão. Com esse novo modelo de Botafogo, a gente falando sobre, por exemplo, pressão para cima do elenco, essas forças mudam um pouco. O jogador, por exemplo, enxergando que, olha, o treinador não vai sair, não. Se depois, de repente, tiver alguém que sair, esse alguém pode ser o jogador que não está performando. Aquela velha história que a gente falava assim, pô, mas o cara não vai mandar todo mundo do elenco embora. De fato, não vai. Mas mudanças mais impactantes, por exemplo, num elenco que não está conseguindo apresentar um determinado resultado, ainda mais quando o treinador tem esse respaldo tão forte, a gente pode, de repente, ver coisas que antes a gente não via no Botafogo. Como é que você enxerga essa situação, essa mudança de forças nessa relação?
1: Hoje, por exemplo,
0: eu não consigo enxergar o Botafogo fazendo a... Sabe aquela coisa, os caras não estão querendo o treinador aqui. Os caras vão derrubar o treinador. Eu não consigo hoje enxergar como isso pode ocorrer no Botafogo, muito embora no futebol tudo seja possível, por exemplo. Mas existiu uma mudança de forças nessa relação, né?
1: Não, é. Só finalizando aquele outro assunto, tem uma coisa que vale também para o técnico, seja o Castro ou qualquer outro, mas se aplica muito ao mazuco e basicamente a qualquer outro profissional que tem um poder decisório significativo dentro do Botafogo. Por a gente não saber o que rola ali dentro, a gente não sabe qual é a relação do Textor com ele, no sentido de... O Textor pode saber que o Mazuco está apanhando, mas apanhando, mas apanhando de todo lado. E o Textor pode... Ele vai ter a certeza de que algum elemento pelo qual ele está apanhando é culpa do Textor. O Textor sabe, eu não sei, ninguém aqui sabe, mas o Textor sabe. Embora ele esteja apanhando, ele está apanhando porque eu meio que falei que as coisas não seriam da maneira como ele queria, ou não dei carta branca para ele fazer, ou não ou travei alguma coisa que ele queria falar. Só que o, é óbvio que o Mazuco não vai vir falar, ah, eu não fiz porque o texto não deixou. Ele nunca vai fazer isso. Então, no final das contas, vai cair no colo dele, mas o textor sabe o porquê daquilo ter acontecido então na hora de pensar em mandar o cara embora, ele tem elementos que a gente não tem e não vai ter aí a torcida fica a torcida fica possessa tem que mandar embora, porque talento? Tá lento porque não sei o que mas isso é o que a gente está enxergando só que o texto vai olhar e falar: tá tudo bem pode até talento, tá mas o problema de talento tá sou eu e aí, por que eu vou mandar esse cara embora a culpa não é dele, e a torcida tá mandando mas um fora, fora, fora e a energia gasta, meu irmão a gente tem que mirar em outras coisas. Não estou dizendo que a gente não tem que criticar. Achou que o Mazul está fazendo um trabalho ruim? A gente pode falar. Só que o problema é que a gente passa, a, a, a torcida, de maneira geral, passa muito rápido, é, ultrapassa a linha do, do cobrar para ofender, para fazer juízo de valor, Sim. sem ao menos ter as coisas básicas para poder fazer uma análise é, racional, criteriosa e justa, no final das contas. Então, o elemento de eu posso não estar sendo justo com esse cara, meu irmão, é raro a gente ver isso dentro de análise. Eu entendo, torcedor, paixão, a gente sabe tudo isso. Só que, de novo, a gente tem que entender que o momento é outro. A gente não está lidando com uma associação, a gente está lidando com uma empresa. Os caras que estão lá dentro, eles não vão pensar da mesma maneira que a gente. Nessa história toda, os dois têm que se adaptar. É óbvio que os dois têm que se adaptar mas o mais inteligente é a gente começar a entender como esses caras lidam porque no final das contas como em quase tudo na vida manda quem tem a caneta o que eles quiserem é o que vai acontecer então nessa aproveitando que o Vitor acabou de falar né, nesse cabo de guerra medindo quem tem mais força eles têm mais força que a gente hoje, isso é um fato e a gente vai ficar brigando contra isso A gente tem que usar a força que a gente tem da maneira inteligente. E essa de ficar criticando por criticar não é a maneira inteligente de usar. Então, por isso que eu critico tanto essa essa coisa. Quanto ao que você falou, Vitor, é fato que muda. E tem um outro elemento também. Antigamente, a gente tinha vários jogadores que se achavam maiores do que o clube em algum momento porque a carreira deles, porque não sei o quê. E tinha um elemento que, para mim, é crucial. E isso vale para jogador, vale para a gente também. Eu sempre tento fazer essa ponte. Embora eles vivam numa realidade um pouco descolada, diferente, é um mundo meio que à parte, mas tem algumas coisas que a gente consegue fazer uma ponte entre a gente e eles. O cara sabe que a instituição não estava sendo... 100% honesta e sendo 100% ali, no dia a dia. Não dava melhor estrutura, não buscava dar também, não pagava o salário em dia. Aí o cara olhava e falava, pô, meu irmão, eu quero ir embora dessa porra e o cara está me devendo mesmo. Se eu chegar lá e oferecer um acordo de não sei o que, ele vai ser o primeiro a aceitar, porque ele não tem dinheiro para me pagar, o negócio da justiça. Então ainda tinha esse elemento. O Botafogo, era essa relação... empregador e empregado antigamente era muito mais forte para o lado do empregado porque o Botafogo não cumpria com o que tinha que cumprir e quando o teu patrão não cumpre com aquilo que ele te prometeu naturalmente você vai ficar puto, você não vai trabalhar da melhor forma na maioria das vezes e obviamente se tiver uma discussão você não vai deixar ele de nem terminar a cobrança você já vai jogar na cara dele que ele não cumpre o que ele promete mas é instantâneo, instantâneo. E isso eu tenho certeza que acontecia dentro do Botafogo, porque é natural de todo ser humano, quase. Então tem esse elemento também. Obviamente essa coisa do... Porra, não adianta. Ele não vai demitir o Castro. Não tem como. Eu, eu juro por Deus que eu não acredito que isso esteja rolando lá. Talvez pudesse ser algo melhor, o um entendimento. Talvez esteja faltando alguma coisa na comunicação, Talvez, a gente nunca vai saber também porque a gente não está lá dentro. Mas fato é que quando você vê a a figura de cima, quando tem um comando, quando tem uma uma regra clara, um direcionamento, um processo, um planejamento, naturalmente você olha e se reconhece dentro daquela estrutura. Quando é uma bagunça, você não se reconhece, você não sabe onde você está. Então, em teoria, você pode peitar o cara, você pode fazer alguma coisa. Mas dentro da estrutura profissional, cada um sabe onde, o lugar que ocupa. Não estou dizendo que o cara que está mais abaixo não pode questionar. Ele não só é, pode como deve. É óbvio, todo trabalhador tem o direito e tem que fazer isso mesmo, porque em vários momentos as conquistas é, elas vão vir a partir disso. Mas, mas nesse Botafogo atual, não tem direito. O cara que ficar, fica, ah, vou fazer corpo mole, porque aí vai tirar esquece, não vai tirar tirar. é é algo muito maior é um projeto muito maior é a cabeça do Textor foi o Textor que tirou que prometeu que assumiu compromissos com com Castro então a relação dos dois não é à toa, obviamente ele fala para dar uma moral, mas por trás a gente sabe que tem uma força quando ele diz que o Castro é o, o, o sócio dele no projeto meu irmão, o jogador não pode perder isso de vista em momento algum. É, esse Sem negócio ponto. do sócio
3: foi bom... Desculpa, Vital, só para complementar. Esse negócio claro, do claro. sócio foi bom porque o que a gente sabe é o que, vem, o que sai da bolha, né? E é. o que saiu da bolha até agora. As duas, vezes que o, as duas oportunidades que o texto teve de falar. Uma, ele falou isso, que o, 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 o Castro era um sócio dele no projeto. E a outra foi agora, em relação ao Mazuco, que que naquele passa-fora no Twitter que o, o Textor deu no, num torcedor, agradeçam ao Mazuco por ele ter conseguido negociações de graça ou mais baratas do que a gente imaginava. Ou seja, as duas vezes que ele se pronunciou diretamente sobre esses dois profissionais, ele fez questão de defender plenamente o trabalho dos dois. Então, assim, a comunicação que passa para gente é que ele está muito satisfeito. Isso... Isso significa o quê? Para mim, significa que esses caras vão com ele até o final e eu acho que, porra, no final dessa temporada eles vão sentar, vão fazer uma avaliação, vão ver tudo que deu certo, tudo que deu errado e o planejamento para o ano que vem vai continuar na mão deles, a gente querendo ou não e eles vão aparar as arestas internamente, é isso que Nossa. vai acontecer
1: honestamente. É, e, mesmo, e mesmo se essa história de beleza, ele, o discurso externo a gente sempre sabe que é um, em teoria, né, é um discurso que tem que ter um cuidado maior, mesmo que ele não esteja 100% satisfeito, ele vai porra, dar um afago no cara ele não vai botar, não, não vai jogar o castro a torcida já está querendo trucidar o cara, ele não vai entregar o castro de bandeja para a torcida trucidar Exato. Mas, é, obviamente, isso está ali esse elemento está presente sempre e tem que estar, tá, a gente já viu vários momentos onde o treinador entregou o jogador, aí o cara perde o grupo, aí vira uma salada, uma merda. dirigente fazendo cagada, áudio vazado, enfim. A gente já já sabe essa história toda. mas A gente não pode perder de vista que, embora isso aconteça, esse discurso seja feito, tem o elemento de... Eu estou falando isso porque eu tenho que falar. Tem o elemento de... Eu estou falando isso porque eu quero falar, mas a gente não pode esquecer que... Embora para alguns tenha a aparência de que, bom, se ele está satisfeito com tudo e a gente está odiando, que merda, porque ele não deve estar cobrando da maneira como deveria estar cobrando. Eu tenho certeza que ele está cobrando da maneira que deveria estar cobrando. Ele não está satisfeito com os resultados. Então, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. O discurso é perfeito, mas a gente não pode interpretar o discurso como ele está satisfeito 100%, então cobranças não estão existindo. E claramente estão existindo, tem que existir, porque o momento, embora não seja desesperador, ele requer ajuste. Então, isso vai ser feito. E o Textor, como o chefe do projeto, é óbvio que ele vai botar o pitaco dele lá e vai falar, Ó, isso aqui não está legal e vai cobrar da maneira dele. Qual é a maneira dele? Não sei, mas que existe uma maneira e que vai ter
3: cobrança, eu não tenho a menor dúvida. A gente tem certeza que eles não estão é claro, satisfeitos. Né? É óbvio, tem. Ninguém está ninguém satisfeito. O Textor não está satisfeito, o torcedor não está satisfeito, com certeza o Castro não está satisfeito. É. Facto. Ajustar três pontos da zona de rebaixamento. Como é que alguém está satisfeito? Ninguém está satisfeito. A questão é o que a gente vai fazer com essa insatisfação. O que, que o textor vai fazer com essa insatisfação? Sim. É uma boa, é uma boa colocação essa, Bento.
0: Uma boa colocação, essa. O que, que o Textor vai fazer com o grau de insatisfação dele? A priori, nada. A priori, ele vai cobrar nada no sentido externo da coisa. Exato. Vai continuar normal, mas dentro lá certamente tem conversas para buscar entender por que, que os resultados estão aquém, o que está que atrapalhando. Claro, a gente sabe, muitas lesões, muito jogador ficou fora, outras questões não dependem só disso, mas essas coisas internas
1: realmente a gente só vai ficar na imaginação. imaginação. A gente tem que ir além, né? porque é muito fácil a gente virar e falar já que está tudo bem, então ele não está cobrando. Mas se a gente for por esse caminho, nossa, mas a gente vai errar tanto, cara. Porque é óbvio que está acontecendo. É uma empresa. Se não houver isso, a empresa não vai para frente. A gente sabe como é que funciona. Todo mundo aqui já trabalhou numa empresa na vida. A gente sabe como é que funciona. E é descolado é, mas é óbvio que a banda toca... Algumas músicas, a banda vai tocar igual em todo lugar. Não tem jeito. Pois é. Ô, Gustavo, quer dar uma uma palhinha sobre isso?
0: Ou posso jogar outra questão aqui para você? a questão final aqui, para a gente poder fechar essa nossa resenha.
2: Não, pode jogar outra. acho que já foi bem Roberto. A questão aqui é do William Aragão.
0: O Textor, então, é um ditador. Está cagando para a opinião do torcedor e só <risos> quer o consumo. Quer só o consumo. <risos> Joga essa batata quente para seu colo, Gustavo.
3: Capitalista. <risos> Segura. vai Tafarel Sai, filho. Ah, ele, não é, ele não
2: é um ditador ele é um chefe Chefe tem que fazer escolhas difíceis às vezes Aí. o Bento falou do Braga é, ele tem a caneta, ele não é um ditador e, e foi o que o Azambuja falou também, iris what iris, é o que é maluco o cara tem lá, ele tem que tomar decisões difíceis ele tem que gerir, e nem tudo que ele fizer, é... a gente vai gostar. Mas ele, ele tem que fazer o que ele tem preocupações práticas. Se ele tem um problema, ele tem que agir daquele problema. Ele tem que agir de maneira assertiva, de maneira prática, é... para resolver. Às vezes a resolução desse problema não vai agradar a gente. É... Então, é isso que acontece. O bra... É porque. As decisões do Textor, algumas, e do Mazuca e tal, a gente vê. O, o, o Bento falou do, do Braga, né que ele falou assim que o Botafogo não pode errar, o Botafogo é o Titanic, está afundando. Cara, a quantidade de gente que foi demitida lá dentro foi, tipo, absurda. E se a gente soubesse da história de cada um, é, a gente fala assim, não, mas como é que você demite o cara que tá com 50 anos no clube? Isso não pode, isso é um absurdo. O cara tem que fazer o que o cara tem que fazer pelo, pelo, pelo bem maior. É, é, é prático. É o cara bota no papel o que, é que tem que fazer e o que é que não tem, então é isso que o Textor faz. Ele não é um ditador, ele é um chefe. Pô. O chefe, o chefe, ele, ele é o ele é o capitão do barco, cara. Então é ele que tem que saber para onde ele tem que virar a, a, a proa. Eu não sei se é a proa, enfim. Eu não sei porque eu usei essa analogia. É é é é zero de náutica tá a proa. Ele, é Parque, tem onde... <risos> ele tem que saber para onde, ele tem que saber para onde o barco tem que ir, cara. E o, ele, ele é, o... muita gente não reclamou, ah, o Texto, não... o Castro não está na beira do campo, o Castro está sentado, o Castro está olhando para o quê? Porque quando o jogador está desesperado precisa de um, de uma norte, ele olha para o Castro, o Castro faz assim, um assado, então, o Texto é a mesma coisa, cara. O cara, ele tem que gerir. Então é isso, não? Né? Um ditador, ele é um gestor. É, e a
0: responsabilidade
2: não, e... é dele. Né? De é detalhe, né?
0: Tem um detalhe <risos> importante aí. O Textor ele vai escutar a torcida dentro daquilo que muitas vezes, por exemplo, vai ser relacionado ao relacionamento com o torcedor. Teve um torcedor que falou: pô, eu moro no exterior, não consigo fazer o sócio torcedor. Ele, pô, oh, oh, vamos dar atenção a isso. A experiência do torcedor no estádio. O Alexandre Barros estava lá, andando pelo setor leste inferior vendo como é que funciona a máquina em dia de jogo, justamente por quê? Porque é importante você entender como é que é essa dinâmica para que você possa atender certos anseios da torcida. Então, o texter, ele vai escutar, sim, a torcida, mas ele não vai pautar as decisões dele, especialmente aquelas decisões que são mais estratégicas. As decisões mais estratégicas não serão, não serão na base da emoção. Conforme muitas vezes na nossa história a gente já viu. É só a gente pegar, por exemplo, 2020, Montenegro. O... Qual o nome dele? Lazarone. Lazarone estava demitido no intervalo do jogo, irmão. Porque escalou o Cícero. Foi a justificativa. O cara ficou pé da vida. Falou: não, não, esse cara não vai seguir. Está aí. Então o Textor, ele vai escutar o torcedor, você pode ter certeza que todo esse período que teve de fora casta, fora mazuco, o Textor estava ciente de tudo que estava rolando, mas ele não vai escutar a torcida para tomar certas decisões, especialmente aquelas mais importantes. Né? Isso a gente não e pode perder de vista.
3: E nem Olha vai só. Meter, né, Vitão? Você falou agora do, 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 do lance de escalar, Porra, o Textor já deixou claro lá, a primeira entrevista que ele falou, ele falou que era apaixonado pelo Canu, vocês lembram disso? É.
1: Sim.
3: <risos> que era o jogador para ele da, dessa, desse momento, aí renovou o contrato o Canu, falou, esse é meu garoto. Cara, você acha que o Castro recebe ligação do, do Texto, ó, oh, tem que escalar o meu garoto aí, o Canu? Porra, claro não que pensou. não, pô. O Canu hoje não é nem... A gente nem lembra do Canu na relação porque ele nem é mais usado em campo, sabe? Virou a quarta opção de elenco pra, pra zaga e é um jogador que o Texto adora, mas é isso, ele não vai se meter, ele não vai extrapolar uma linha que ele mesmo traçou, porque não faz o menor sentido, pô. Ele botou um cara lá que ele confia no trabalho para fazer o trabalho, ele vai ficar dando pitaco. Ah, e, e é, Tem é uma coisa do torcedor, pô. O é, torcedor esse... vai dar pitaco, sei lá, se ele botar duas, desculpa, Ricardo, ele botar duas marcas de material esportivo pra gente escolher qual que a gente quer. Isso aí pode ser que ele faça. Tipo, ah, tanto faz uma ou outra pra mim, acho as duas maravilhosas, a gente chegou aqui, ó. E aí, torcedor, vocês querem qual? Isso, isso, cara, é super legal o que ele faça. Pode ser que ele não faça, mas eu tô falando isso. É uma decisão que o torcedor pode ter, como essas que o Vitão falou, do estádio, do dia a dia. Agora, cara, a gente decidir quem vai ser o técnico do Botafogo, porra isso é... passou.
1: É, se a gente quiser dar um passo além nessa questão, porra a gente viu aí alguns jogadores do Textor chegando ao Botafogo. Tem o Taleiro, tem mais não sei quem. Esses caras não são titulares, eles não jogam sempre. Se fosse assim, pô, literalmente é o jogador do, do dono. O cara é o menino do, do, do texto.
3: Exato.
2: E não é titular.
1: Tem o Canu e tem esses caras também. Então, embarcar nessa, meu irmão, é furado. Aí importa para
3: domingo. Jacob Montes, <risos> titular na ponta <risos> direita. <risos> Rouba a camisa né, do, do
1: Rafael. Aí <risos> é
0: Olha só, gente. A gente está chegando aqui ao fim dessa resenha. Pressão existe na vida de todo mundo, por qualquer motivo. Todo mundo na sua vida tem pressão, mas quando a gente fala de futebol, muitas vezes a gente esquece que do lado de lá existem seres humanos, com família, que acessam redes sociais, que leem aquilo que está saindo e por diversas vezes a gente não pensa nesse lado da história. É importante, sim, a gente conversar sobre isso. Fiz questão de trazer essa temática hoje e não posso deixar de encerrar essa resenha aqui Claro, agradecendo a presença do Gustavo, agradecendo a presença do Bento, lembrando, glorioso connection, está vindo aí dia 23, se você não está inscrito no canal dele, se inscreva, primeiro entrevistado lá no podcast é o do Césio Melo, vem muita coisa boa por aí, mas eu não posso deixar aqui de encerrar essa resenha novamente com um trecho da reflexão do Castro, que diz o seguinte, a pressão tem o poder de unir e de desagregar, tem a força para levar um grupo ao êxtase ou à maior das desilusões. Enquanto indivíduos, somos sempre mais imunes à pressão se estivermos incluídos num grupo. Nossa força reside na união. E é a união que a gente precisa, minha gente. Nesse momento do Botafogo, é a união que a gente precisa. Seja lá dentro, seja com o Castro, com sua comissão técnica, seja Castro e jogadores, seja jogadores e torcida. Seja o Textor e o Mazuco, união. O Botafogo vai se reconstruir a partir do momento que a gente entender que juntos somos realmente muito mais fortes. Não só no discurso, mas nas ações práticas. E se nesse momento da história do Botafogo, o Botafogo precisa do nosso apoio sem perder o senso crítico, um acho que a gente possa Eu estar perfeita. lá para torcer e apoiar e acreditar. Não simplesmente ficar bradando uma coisa que a gente deseja, mas que, de repente, no fim das contas, para o Botafogo não é o melhor caminho. tá eu queria só encerrar com essa passagem. Passa a palavra aqui para o Ricardo, para o Antônio e para o Bento. Né? Antônio, não. Bento. Tem que ser Bento. o o Ricardo, para o Bento e para o Gustavo poderem se despedir de vocês.
1: Bom, deixa eu começar aqui. Vou só agradecer de novo. É, reiterar que, de fato, foi muito maneiro. Foi uma honra ter vocês aqui. A gente é fã para caramba. Sempre vocês aparecem... É, seja lá o Marac, no setor visitante, em outros canais também, a gente está sempre de olho, eu estou sempre vendo, manda uma mensagem aqui, outra ali, porque de fato é muito maneiro ter assim, cabeças que de fato querem é, pensar o Botafogo numa outra estrutura, num, num outro momento, com uma outra, é, sei lá, metodologia mesmo, porque você olha e fala... O para trás, a gente já sabe, a gente já viveu e não tem como mudar. Mas o para frente está muito na nossa mão também, a maneira como a gente vai se relacionar com o clube. E, de fato, eu acho que vocês dois ajudam com a, com a visão de vocês e em todo lugar que vocês vão, o que vocês falam, e a gente aqui tenta fazer a mesma coisa, de mostrar, não digo mostrar o caminho, mas, às vezes, mostrar as possibilidades que existem. E cada um que tome a sua própria decisão a gente espera que seja a mais acertada possível então muito 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 obrigado por vocês terem vindo e espero que a gente se esbarre aí outras vezes
3: Pô, eu, eu agradeço demais o convite de vocês já falei sou Fanzasso, aqui do Fala Fogão Sigo vocês nas redes sociais também acho que a gente tem uma maneira de pensar muito parecida e cara é eu acho que é isso a gente precisa olhar para frente nossa história para trás foi muito bonita, mas nos últimos anos a gente só fez cagada, a gente precisava de um norte diferente para o Botafogo, esse norte veio, e agora a gente tem que confiar e acreditar que as coisas vão melhorar, como o Vitão falou, sem perder o senso crítico, a gente pode criticar, a gente pode cobrar, e tem que cobrar, mas a gente tem que confiar nas pessoas que estão à frente do clube hoje, porque... Cara, se o Botafogo não fosse SAF, a gente estaria... Vocês sabem onde a gente estaria, né? Vocês sabem o que, que aconteceria com o Botafogo hoje. Então, cara, vamos acreditar que o projeto é, é maneiro para caramba e tá passando por um momento turbulento que faz parte também e a gente vai sair dessa, cara. Tenho certeza, a gente tem, tem tudo para sair. Muito obrigado pelo convite mesmo, foi muito maneiro. Sempre que quiserem, estou à disposição.
1: Tamo
2: junto cara, valeu mesmo, já falei reitero muito, sou muito fã, eu gosto de discussão assim, que pense de pessoas que param e pensam para falar e, e tentam fugir do senso comum é, então eu acho que é um trabalho que vocês fazem magistralmente então que bom que, que, que vocês chamaram a gente, pô, a gente fez maior questão de vir, eu fiquei felizão com você, quando o Vitor me mandou mensagem ontem de estar tá aqui para poder falar Cara, que é isso, cara. Que se a gente convenceu cinco pessoas, é né, de cinco e cinco que a gente convence para poder ter um ambiente melhor e. E, e também, cara, para a impressão que a gente tem do, do ambiente negativo começar a se dissipar. Porque por muito tempo, o modus operandi do, do, de muito torcedor foi só seu o agente do caos, é tudo é um problema, isso aí, isso aí pô, o time pô, da minha época e que não sei o que, isso é tudo um problema e eles não sabem agir ainda, então é tudo um problema, ter gastado 15 milhões é um problema ter... então acho que o, que o trabalho que vocês fazem e que a gente pretende fazer lá também no Glorioso Connection, se inscreva é... é é tentar mudar um pouco e tentar, cara, falar de Botafogo de uma maneira menos, menos é, inflamada, sabe? Mais, então, cara, você que está aí, que está pensando, ah, pô, não sei se eu vou, não sei se eu volto ao estádio, cara, vai contra o Flamengo, vai nos outros jogos, vai, enfim, não deixe de ir, se você puder, vire sócio, compre a camisa, compre os produtos do Botafogo, viva o Botafogo, cara, porque quanto mais você é, se vê dentro do, do clube, do processo cara, melhor vai ser lá porque você vai ter acompanhado passo a passo você vai saber, caramba, aquela vez a gente não conseguiu o Orreda, agora a gente está trazendo não sei o quê. caramba, a gente não conseguiu o Cebolinha, agora a gente está fazendo não sei o quê. caramba, a gente cornetava não sei o quê. agora olha onde a gente está em, em Abu Dhabi, vendo a final do Mundial, enfim é, é caro, caro, hein?
3: é caro, Hã? é caro, hein? É, Abu Dhabi é caro é um Eu pouquinho sei. É um
2: pouquinho, é um caro. pouquinho mas, até, mas até lá o glorioso, aqui ó. <risos> connection no caso, o glorioso, cara. Viva o Botafogo! porque no futuro você vai se arrepender de, de ter largado de mão. Porque uma das melhores coisas é você viver o processo. Você tá na jornada junto. Viva essa jornada, yes. Pô, meu irmão, agora world, é isso é
3: isso. <risos> Parece um é slogan de tá mesmo, é a é série do tá, Senhor dos mano, Anéis, é não, é mano. É
1: verdade, é isso aí mesmo.
3: Viva essa jornada.
0: Viva essa jornada! Com essa belíssima frase de Gustavo Chagas, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Amanhã eu estou de volta, uma da tarde ali, por volta de uma da tarde, para a gente poder trazer as novidades do Botafogo na hora do almoço. Conto com a presença de vocês. Muitíssimo obrigado. Tamo junto e fim de semana tá chegando aí, hein? O Botafogo vai encarar o Juventude lá na Serra Gaúcha. E a gente vai ter muito conteúdo aqui no Fala Fogão, beleza? Grande abraço, beijo no coração de todos, fomos!